0: 吃饱蛋，吃饱蛋，起床，起床！今天早八，老师一定会点名。哎呀，我起不来，你去帮我答到吧。你说的倒轻松，我帮你答到。那老师
1: 让我回答问题可怎么办呀？等一下，怎么了？我们不是已经毕业很多年了吗？啊，没有早八了，不用论文答辩了，咱俩都自由职业了，连班都不用上了。现在我们想睡到几点就睡到几点。嘿。毕业可真好啊！本期节目由科研室金盏花水和小宇宙联合贤者时间播客共同呈现。今天我们要聊的话题跟毕业有关。虽然我们已经毕业很久了，现在都是在网络上重温高考和大学毕业的心情，但我们的很多听众都还处于这个刺激又美妙的人生阶段。美妙人生阶段
0: 有优秀品牌相伴，嗯、科研室金盏花水联合小宇宙邀请六档播客共同发声，和年轻的朋友们
1: 聊聊天。祝大家今后每步皆是花路。我们将从租房是一种生活方式这个角度出发，陪伴大家聊聊关于租房、关于搬家、关于我们自己建立的关系和自己建立的生活。
0: 科颜氏金盏花水控油退红，镇定肌肤，陪伴你度过这个炎热的毕业夏天。大家好呀，欢迎收听《闲者时间》，我是小张，我是智智。《闲者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通
1: 人主持。大家好呀，大家好呀，大家好久不见啦！虽然好久不见，但是闲着时间依然在六月底守住了月更。是的，嗯，现在是北京凌晨两点三十四分，我跟小庄两个人盘腿坐在我的小床上，开了空调，因为外面实在很闷热。大家听了片头应该知道，咱们这一期会聊聊我们的租房生活这个话题。没错，嗯，但是在开始之前，我跟小庄想要先进行我们个人的寒暄部分，因为我们两个也有十几天没见了，非常需要了解一下对方的近况。你跟大家说说你最近都干什么啦？我刚从那个新疆旅游回来嘛，然后我大概第三四
0: 天的时候就感冒了，所以可能啊，先跟大家说，可能今天听上去会有鼻音，可以跟大家道个歉。因为新疆你
1: 去新疆玩的动机是什么？就是你怎么会想到这事儿？<笑>因为我们都知道小张是一个很宅的人，他不喜欢往外跑。嗯嗯，我觉得可能主要动机就是，其实动机是我身边很多人都很喜欢新疆。嗯嗯,嗯
0: ，啊、呃，我好几个朋友。就包括你，包括渊源，就呃，渊源很喜欢李娟嘛，真
1: 的是吧？嗯，是的，新疆大概是我人生第一次长途旅行，就是你要坐你你什么时候去？很远很，我是高三毕业去玩了一趟，就是那种坐很远很远的飞机，然后第一次见到。呃，什么天山呐、啊，草原、牛羊啊，那么多那么多的牛羊，第一次见过，而且他那个呃，所有的景象都像开了滤镜。然后我觉得芝芝是特别能从大自然里获得快乐的人
0: ，嗯，就是你可以从天地间得到力量，你更像一个野孩子，我觉得你身上还保留着那种。对于野外的向往，像之前我们在去北戴河录音之前那段时间，真是很忙嘛。但我自己能明显感觉到，仅仅那一天就能够给他莫
1: 大的充能。他真的充能效率非常高。北戴河那天对我的意义影响深远，为什么？就是里程碑。北戴河那天，我们就是经过我长期的闭塞的工作之后，我们聊了一次天。然后那那次的聊天，你知道吗？人就是非常奇怪，人你不聊天还行，就是你一直闷头生活还行，你一旦聊天，你把心。里。你的话给说出来了，他就在那儿了。<笑>你就每天你就不得不直视、嗯、他是，直视他,他。就是当你说出这句话、嗯，你就能经常听到这句话了。你开始想说，我为什么？想我为什么工作？我为了什么而工作？我我要做什么样的工作才能让自己感到愉快？为什么我现在不愉快了？就是当我开始开始说了，然后我说完这些话，就是成为你人生的呈堂证供。它存在着，你不得不看到它，因为你看到它，你就不得不解决它，不得不应对它，不得不非常清晰的应对它。对，我觉得就是因为那次北戴河之行，我这几个月就一直在思考我目前做的工作对我来说的意义。最近也会有一个新的改变，比如说我可能就不会再做。目前的工作了，嗯嗯，但是它它并不意味着
0: 你不做编剧，只是说你不做目前的项目，你会换一个自己更喜欢或者更擅长的
1: 项目。是的，我自己觉得好像目前把工作这个这个东西在我的人生中比重占的太大了。从今以后，我就只想过上那种懒懒的躺在台阶上晒太阳。如果有工作来找我，我就说滚，别挡住我的阳光。我觉得，如果你的工作中有大量的需要自自我说服的部分，嗯、那那也许就并不是适合你的工作。嗯嗯,嗯但
0: 你知道吗？因为因为你是一个。很。很重视就是工作和事业，所以你的人生意义就是拒绝不喜欢做的工作。但其实。还有一个可能性就是你还没有正式的到三十岁
1: ，哎、嗯、呦，<笑>因
0: 为我比我比这是大大大一岁嘛，对，快快大了，快
1: 接近一岁，所以我已经度过我三十岁的生活两个月了。一直因,因为我们两个在某些时候要一起说嘛，我就有时候不知道说我们两个三十岁的女人，还是说我们两个年近三十的女人，因为我总不能说小张志志是一个年年过三十，一个还差点还没显得你很
2: 那个，很那个，<笑>就
1: 很那个，你十分想蹭我们三十岁的热点，你。<笑>我想蹭三岁热点，却还差一年半，<笑>真的很着急。着急、啊，着急呀、啊！<笑>啥时候三十岁啊？我天
0: 天就是硬蹭呢。<笑>硬蹭，你这个二十九岁的人，<笑>嗯嗯嗯嗯嗯、你根本跟我们不是一伙的。真的惨、嗯嗯嗯，因为我已经过了两个月三十岁，昂首挺胸说这句话啊！话啊嗯呃、你你你刚说的那个也是我最近的一个感受，就是对你来说，因为你生活中百分之九十九都是工作，所以你的议题就是拒绝掉不喜欢的工作。但对我来说，我本来就把我。嗯，工
1: 作的比例降的其实比……哎呀，就是就是，你要是不在我身边，<笑>跟我在，我就天天就看着你的生活状态，我这觉悟至少得推迟两年、嗯。天天看我打塞尔达、嗯嗯嗯，真的，他打塞尔达非常的快乐，嗯、就是每天我回家就<笑>啊，那发自内心的那种幸福感，就是我活着就是为了遇到这个游戏的那种感觉，真的。而且而且，而且我不行，我说这个，我就说到这个就要激动了嘛、哎，就要狂说二十分钟了，我克制一下，总之我一句话总结我对
0: 塞尔达旷野之心啊。一句话
1: 只只能允许,许一句话，<笑>你好好斟酌一下。对
0: ，我想想啊，嗯、就是两个字了，<笑>就是我觉得我我在玩到旷野之息，因为我还刚接触，就是还没有玩到王类啊，所以大家不要嫌我慢。就是我现在还在旷野，当我玩到野炊之后，我会觉得其他所有的娱乐对我来说都是消耗，只有旷野之息对我来说是建树。嗯，就是我在建造。那王类杀
1: 呢？消耗，消耗，消耗、啊，刷短视频也是消耗，消耗
0: ，什么都是消耗，就是什么都不重要。但是旷野之息让我有了第二重人生。哇，说完了，说完了。哎呀，<笑>我
2: 急呀、啊，我啥？我急，我
0: 辞职，<笑>我旷野之息，我<笑>嗯。嗯<笑>然后，因为我本来就把工作的比例强行的降到了一个比较低嘛，因为我已经想通这件事情了，就是我的人生要花多少在赚钱，花多少在就是自己待着，嗯。所以其实。对我来说，我觉得拒绝不喜欢的事情，在我这一次旅游中也可以得到一些体现。为了避免隐形购物团，我们报的是一个年轻人的团。这个团它确实就没有隐形消费，但我忽略了一件很重要的事情，就是它有显性社交。可能它默认所有的年轻人出来玩的都是想要认识朋友的，或者都是活泼的艺人吧。总之，它有大量社交。就比如说，每天本来新疆就累，我要坐车七八个小时。然后，呃，白天导游会组织大家在车上说关于
1: 自己的真心话。<笑>哎呀，我对这个环节我太熟悉了。你,你以前都干这事儿？我也干这事儿。但我干我干的时候，因为我自己不适合，不适应说真心话，嗯、所以我，我我我就是剪掉了这个环节，就很少说，就玩玩游戏，纯纯玩游戏嗯。嗯，会在车上唱歌吗？唱歌也唱，也唱。我作为这领队，我得唱啊，我。嗯那你会跟大大家到了景点之后一起拍那个抖音视频吗？我们那个时候还没有抖音视频还没有火、啊，不过我理解你说的意思，是不是就是一群人都各样的姿势，比如说你们跳起来，我给你们抓拍。这个、哦，不,不,不，它是视频，嗯、
0: 视频、这个、它是有节奏的，你要做动作，你要跟着那个画面的卡点了跳。嗯、这跟着这个团还挺成熟，挺成熟，嗯。<笑>然后你晚上会让大家呃所有人都要去你的房间聊天吗？嗯、不会
1: ，<笑>你想干什么？你们
0: 就结束了，当天就睡觉了，是嗯，我们。嗯嗯这个团要大家去他房间聊天，每天晚上都聊。然后你知道新疆，嗯，真的。然后他本来就有两个小时时差嘛。其实事实上，所以我们睡觉是按照新疆时间睡觉啊。我们可能每天玩完之后就是一点钟，然后回到房间然后睡觉。那你折腾一下收，因为每每天都要换酒店，因为你每天都在换不停的景点嘛，景点之间相差几百几几百里的那种，所以每天睡觉可能三点，然后你起床按照内地的时间起床，八点半就要集合。所以你可能八点钟就要去吃早饭，就非常辛苦。我本来身体就差，你知道吗？然后我还要社交，你可怜死了不？啊、没说我没不受我的委屈，<笑>然后我就病成这样了。哎呀、嗯，对，但我
1: 想说的重点是，我我想插播一句，我觉得旅行团怎么应该开发一个叫“爱人团”的东西？那个团的人，所有人都不许互相说话，每天说话超过三句打一个嘴巴子、啊。<笑>哎
2: 呀，好想玩这个游戏，
1: <笑>我也
0: 想了，但我觉得我这次有一个进步是。我不知道为什么，就是我已经三十岁了这件事
2: 情，这句话
0: 给我莫大的底气。就我之前也发微博说嘛，我说我们两个其实近两年的性别意识都进步了很多嘛。那当我有一些性别意识的表达的时候，可能就会有一些男生啊，他就会就是来留个问号什么的。然后我有一次就被惹毛了，我就说，如果你不认同这个性别观念，你可以取关。就是我已经三十岁了，我已经不会为了你不认你来给我留个问号，我就不说我想说的话了啊。然后，而且我如此的成熟，我也不在意掉个粉丝，我完全无所谓。我希望赶紧把我的粉丝给清光。所以我不知道为什么三十岁，我三十岁了，这个事情好像一个底气，它明明只是一个简单的事实，但却给了我底气啊、呃。我我这一次也是像以前。当我呃没办法合群，而且是一一堆陌生人的群。当我不想跟他们拍短视频，我也不想去跳舞，嗯、然后我也不想去晚晚上。我我没有，我躲了、嗯。我一会儿就要说我怎么躲的、嗯嗯。就是晚上去他房间聊天的时候，我可能会有点自责，因为你觉得你不合群嘛？你知道不合群这件事情对于我们就是就是中国小孩来说是一个很大的诅咒。你小时候如果被说不合群，是一件很恐怖的事情。因为你总是有那么多群、哎，你总是有那么多集体主义，这也要和
1: 那要，这要好累死了。
0: <笑>对对，然后我觉得就是对我最大的好处是，我觉得30岁之后，我在做自己这件事情上更彻底了。可能你或者我身边的朋友一直认为我在行动上是已经很做自己的人了，比如说我就是辞职，我就是把工作的比例降到一个我能温饱的一个程度就可以。但区别就在于说，我之前在做自己的时候，我内心还是会有一些。一些疑虑和一些自我反省，因为我太想做自己了，但我又没有完全的吐出我思想上的那些毒水。就我就会一边焦虑一边做自己，嗯、一边难受一边做自
1: 己。现在你全想开了，我现在全
0: 想开了，<笑>我一点也不为我没有去玩真心话大冒险而觉得难受。但也也可能是因为我确实也生病了啊、嗯，这件事情给了我一
1: 个很大的保护伞，就让我为什么是三十呢？是因为我们对三十的刻板印象和在三十上加加的责任太多了，以至于说只要我们跨过去了，我们就觉得。把这个三十以及他代表的刻板印象全都跨过去了吗？就是他的的点是什么？嗯
0: ，我觉得是因为本身缺少身份，像我嫂子什么的，他们其实在二十四、二十五的时候就已经生小孩了。到到到那个时候，身边所有的人都会默认你是大人。你默认你是大人之后，你讲话就会变得更有分量。你你你在生完小孩之后，所有人都会更尊敬你一些的，就是因为他们是完全按照社会时钟时钟在走的嘛。但是对于我们来说，我们两个其实没有一个小孩可以给我们背书。
1: 对<笑>，对，就是家家里的亲戚不知道用什么眼光来打量我。对，就你没结婚，<笑>你应该还是个孩子，而你却已经老了，就<笑>是那种感觉啊！<笑>你是个老宝宝了，老宝宝。<笑>家的我我长辈说，这个压岁钱在你结婚之前就会一直发给你。对对对，这老老宝宝为了骗压岁钱，<笑>就以至于家长都不知道我们到底是该上桌还是去儿童桌呢？<笑>对
0: 对对，所以我觉得。当你没有任何外部时钟、社会身份的这个加成的时候，年龄它就变成一个硬时钟。呃、嗯，这可这是我非常个人的感受啊、嗯！我不知道别人会不会有这种感受。那还真是对，所以。嗯哦，我我我我现在出去，比如说我去看个病，或者我去呃填个什么单子，我看到我名字后面写了三十，我就十分高兴。我觉得我三十，我成熟女性，我老张，了、哎。谁也想骗我，谁也想骗我，老张，哎、我三十饱经风霜、嗯，你这个折扣到底给我怎么有打到位啊？<笑>别别别想蒙我老张
1: 我<笑>、嗯，我对对对，我我连砍价都更有底气了。我想好好激动啊！我迫不及待迎来一年半后的老韩，老韩三十岁的老韩，嗯。我又想起来，其实，在你去新疆玩的这段时间，我也是见了一个呃，很久很久没见的朋友。我们大概三年没有联系了，然后我们见了一面，然后他我们中途聊到一个话题，轻飘飘的聊聊了几句话。他就是问我说：“你现在是住住在哪儿？你是这这个是什么一个情况？想不想留在？你是打算就一直住在北京？有没有买房的计划？”哎呀，哎呀这就是你知道吗？啊、就久别重逢的朋友的寒暄，总是会包括这个，这个、嗯。你
0: 这朋友上次三年前你们见面的时候我见过，当时他现在应该想说你现在仍然跟那个人住在一起,吗、嗯、一起吧？你的人生没有任何进度、嗯。我说有进
1: 度，还多了一
2: 个，还多了一
1: 个人。嗯，然、嗯、后然后他就他就他就是我问我在北京是怎么住的嘛？当时就是说，呃，我跟我朋友还有我朋友的男朋友，我们三个人合租在一起。然后我朋友说，哦，然后他就用那种有些怜悯的眼神看着我。嗯、这句话里面。的可怜悯因素太多了，可怜悯因素太多了。其实我当时没有回过味儿了，我当时就是各自静默了一下，然后我们聊别的东西了。是我我们回回回来，然后我跟你微信上聊了一会儿天。你说到你就是也收到一些类似这样的日常中的提问，却让你感到心里咯噔的瞬间，然后我突然回味了那个眼神。嗯
0: ，因为其实是这样的，在我们合作的这七年时间之内，前六年六年多都是我们两个一起做的，但最近就是多了一个人哈。就我和智智会觉得我们的合租生活还挺快乐的、嗯，但是会在突然被人家问的时候，在被人家审视的时候咯噔一下。比如说我，我我也会有一个共鸣，是我的朋友会问说：“你们还这么住着？他没提过娶你
1: 呀、啊
2: ？”哎，对对对对，<笑>类似这个问题就就咯
0: 噔。没提过娶你，你30岁了，是不是因为人家觉得你年纪太大了呀？哎呀，<笑>是会是会有会有这个瞬间、嗯，所以我们两个本来也没有各自在遭遇到类似的提问的时候没有往心里去，直到我们两个互相把这个话头一对。
1: 我们就我们两个就开始这这事儿咋会？回我们是被可怜了呀！可怜了呀！人家不是关
0: 心，人家话里有一些可
1: 可怜，有一些怜悯在啊、嗯。就是当我说我在北京的合租状态是跟我朋友和我男朋友的男朋友三个人一起住的时候，人家那种眼神，他他的意思就是说啊，你这个人三十岁了，还还过着一种合租的北漂生活，而且还是作为一对情侣的附属品存在，可以说是双重。从孤独，就是手头拮据又没有尊严，尊严尊严，复数名，
0: 既没有亲密关系，还没有地对对对对，对对对<笑>大概是这。但是我我每次听到，虽然我是那个情侣的那一方，听上去比你至少还有个亲密关系，但我觉得这也是特别大的异性恋霸凌，或者是走在所谓正途上的人对我们走在。歧途上的人的霸凌，为什么我们三个人一起住的这不到一年的时间，你就一定是我们的附属品？呢？对我，我，我明明是我不可能让自己成为附属品。对啊，吃饱但绝对是我们家里的核心。<笑>我我跟大家坦白吧，就每次大家说到北漂很苦的时候，嗯、其实我内心都没有什么共鸣。嗯嗯，我确实觉得不苦的原因是有一个人跟你在一块儿，就至少他跟我在一块儿住了这么多年了，所以。我一点也不觉得我,我们在漂泊
1: 。嗯，我我不觉得我们在漂泊、嗯。我不觉得我有一强烈的定点，强烈的支撑。嗯、对，
0: 对。我不理解为什么我是北漂。我觉得我是在北京生活。嗯、我是北定，我是北定<笑>，我是北定，<笑>我是北安营扎寨。嗯，我是我觉得我是一个幸福的在北京生活的人，而且没有买房这件事情也不会那么的在我心中是一个被怜悯的事情。我反而觉得我没有被套牢。我不知道我会喜欢北京到什么时候，我我我也不知道会不会我突然爱上一个别的城市，我也不知道未来的规划，也许还想去别的国家读个书，我这全都瞎说啊。也许我我还是想去冰岛呢，就不知道。但是但但如果你有个房了，我感觉在你朋友心中觉得你定下来了啊、呃，你有一个房产证了。但在我这儿，我反而会觉得有点害怕。嗯，你从轻度牢变成重度牢了。<笑>对对对，所以。反正我我我也没有感觉到漂泊，或者是我觉
1: 得我感受到的只有安定、快乐和感激对对。对，就是为什么我当时对那个眼神不敏感，因为我完全不觉得自己可怜，或者完全不觉得自己被怜悯。但是后来跟小张一对的时候，我们的确发现我们会面临这样的问题。当我们面临这样的问题的时候，其实我们并非不理解提问者的意图，因为这样的问题并不显见。他的问的又很自然，就是很正，就是你觉得也很正常。朋友好多年没见了，肯定问你你在北京吗？你留在北京吗？啊、准备啥时候？买房啊？那啥时候住啊？还跟人合租呢？就是这是一个，<笑>这是一个组合拳。我很明白提问的意图，但是我突然发现，我跟小张之间从来没有过类似的提问，从来没有，我们对话从来没有过类似的问题，嗯、就是我们不会互相提问，就是他不过我们的脑子、嗯，所以我们两个对这种问题是不敏感的。直到有人就是其他人向我们发问的时候，他惊觉，嗯。他们有这个问题，然后在那一瞬间，我不知道我该如何回应那个那套话语体系，我不知道我该怎么对他说，我不知道从何解释，我不知道他能否理解。总而言之，我当时就。就是我说，我就我就说、啊，对啊，因为我们我们三个人合租之后，房租就变便宜了，嘿嘿。然后我就这么，我觉得房租变便宜这个点是别人能那个话语体系能理解的点，他是个交集，它是个交集。然后我就用这句话带过去了，然后接受对方的怜悯吧。我觉得就就是我很难对别人解释这件事、嗯
0: 。我觉得你不能解释的原因是，就是你无法回答的，其实并不是这个问题。他的问题其实很简单，他说啊，你还过着这样的生活呢？我说是的。其实这个问题就结束了。你你你你其实感感到惊诧的是这个问题之后，他所默认的完全不同的生活，呃的价值排序和逻辑,、嗯、就对方逻辑。
1: 对方不会说：“哇，天哪，怎么这么好，<笑>好羡慕！我也想过这样我也想过、啊，因为我就是我的幸福状态值得别人的一个赞叹。对”但别人没有赞叹，而是大家一愣，然后沉默，然后我们就像没有说过这句话的。的时候进入下一个话题，这明显是不太正常的。嗯，这明显是别人经过思考之后决定对我表表示同情的，不再追问、嗯，而不是一个对我幸福的赞叹。而我值得一个赞叹，我确值得、啊，你值得，哎、你,你值,得值得，所以你有经历过类似的怜悯状态吗？我有的，我有的
0: 。但我觉得，我觉得这个怜悯其实它也是有一个折线变化的，跟很多亲人是这样，跟朋友也是这样，因为我们做出了不一样的人生选择，我们有了不一样的。对待生活的价值判断的排序，我们有时候就会面临到两种生活方式的碰撞吧。就是他会带着他的逻辑来询问我，但你会觉得有点意思的是，总是更主流的在询问非主流，嗯，非主流,主流,非主流的时候不,关不知道如何。对，嗯，对，你会，你不会询问他说，哎，你为什么在北京买房了呀？嗯、为什么买豪宅呀？嗯嗯嗯、<笑>就是很难，就很难问，很难问。就我们不骚扰别人，嗯、我
1: 们我们圈地自萌，是这意思。快乐生活是这意思。嗯
0: 对、嗯嗯嗯嗯嗯，就是我克我自己。比如说二零一七年的时候，我们一起住，我当时能够感。感觉到我身边所有人都是羡慕的，比如说你说同龄人的维度哈，能够一毕业就能够在大城市跟自己的好朋友合租，就你既享受到了友情，又有了一个好的工作机会，同时你还出了更少的房租的这个状况是非常被羡慕的，嗯，以及家里的亲人亲戚他们也是对这个状态，他们不至于羡慕，但他们是认可的。但是你到了2023年还一起住，我们三十岁了，我
1: 又蹭了三十这个热
2: 点啊，<笑>你又蹭了我们的热点，<笑>点
0: 嗯嗯，就是他好像从一个本来应该值得被羡慕的事情，到了一个有点悲惨的事情，就他们认为我
1: 卡在了某个人生阶段。嗯，而我们明明应该度过了那个跟好朋友合租的人生阶段，我们却迟迟不愿从这场梦中醒来的感觉不，不愿醒来。大家会
0: 对于我们这种被卡在某个预设的社会阶段里动弹不得的人有那种怜悯吧？但我其实，我我也反思了我自己的这个想法，就是我真的认为人生是没有阶段的嘛，我真的认为逆社会时钟是一个。特别正确的事情嘛，这在聊的很多，已经不是一个新鲜话题了。嗯，但但我我觉得不是。其实我觉得人生也是有阶段的，因为你从发展心理学的角度上来说，比如说埃里克森，他是一个心理学家嘛，他就提出了人生就是有八个阶段。比如说你可能刚出生的时候，你需要解决的是对这个世界的信任问题。那帮你解决这个问题的人主要是你的母亲，就是我们会说你如何建立你的依恋关系嘛，我能不能信任这个世界？那你可能到13岁到19岁的时候，你青春期嘛。那我们青春期的阶段就会有自我认知的探索，比如说，哎，我是一个少女，我是一个少年，我第一次爱上的人是男孩还是女孩？我如何在人际交往中找到我的位置？因为你要直面你的身份认同和角色混乱。那你再大一点，可能二十到三十九岁，嗯，你看大家看啊，二十到三十九岁干嘛呢,干嘛呢？是亲密关
2: 系啊、oh. 呃，
0: 你你你你发展朋友和伴侣，你需要确认的人生问题是我能不能去爱， oh. 我能不能获得爱？ Oh. 你要
1: 这么说，确实。
0: 对啊、嗯，但你大家看这个上限是三十九岁，其实也不是说我们就是中国人就划到好像二十五岁你就得解决这个问题，二十五岁你就你最好得当妈妈。对他其实给的范围挺广的，三十九岁呢，我们有应理应有二十年的
1: 时间来探索亲密关系这事儿，其实不止，他只是这么一画。呃，对，嗯、呃，他他
0: 不是说每某一个阶段对应的命题是唯一的，嗯、他只是说这个阶段对应的命题是这个本阶段最重要的重要。然后你到你死亡最后的一个阶段，嗯、可能就是呃，我要如何理解我这。一生，我要进行一些自我整合。我给我对于我成为自己的过程是否感到满意，主要是一个回顾人生和一个整合的阶段。就是我用艾利克森的人生八阶段来举例子，是想说，我并不是认为人生是没有阶段。的
1: 。黄子娇到底没度过哪个阶段？怎么还停留在十岁？呃、
0: 那他可能是弗洛伊德的口唇期吧？他还在那儿，就是喝奶。对我们说说回这个，
1: 就是我我
0: 我想说的是，我认为人生确实是有阶段的，但我认为人生阶段很多时候它也可以发生在你的内心。就是我对于亲密关系的探索不需要一纸结婚证，我没有领结婚证，我没有生小孩，我无法跟他们证明我这些年我根本没少谈恋爱。嗯，我没有空床你谈着呢，<笑>我从
1: 小学谈恋爱，从小学谈恋爱至今,至今极少空床期。<笑>对
0: ，我觉得就是我我对于亲密关系的理解和发展远远不能说超过吧，一定不落后于在二十五岁就结婚的人，只是我没有去领那张证。我没有领那张证，就说明我在这方面的理解不够吗？我脱堂了吗？我缺课了吗？我觉得我没有。嗯、你是高材生，兄你高材生<笑> ，A
1: A 加，好吗？全 A 全 A 学生，就是、没
0: 有，至少在亲密关系这件事情上，嗯嗯、亲密关系包括友谊了，因为我我我还是很满意，我很会交朋友的，我认识你贼会交朋友，<笑>就贼贼贼厉害，对，就是我,、啊、我认识的朋友都特别好，可能主流不认为啊，我经常会就，所以为什么我如此会交朋友，但我每次测出来都还是 I 人，因为我在陌生的环境，我。我都会显得极其木讷，然后讲错话，五官都是乱的扭曲，<笑>五官扭曲，不知道该怎么摆。所以我自己认为，可能我在更加社会的评价体系里是一个没有那么兼容的，是一个有点木讷的，是一个嗯情商低的。我不知道，但这能说明我亲密关系不行吗？不能说明，因为我非常会交朋友，我只是不适应你们的玩法。对，所以我觉得可能你刚刚说我有没有经历过类似的联名？我有啊。然后<笑>我觉得这个
1: 联名是有这样一个发展变化的曲线。嗯明白，反正我们有一天突然意识到这种人悯的存在，然后我就心里觉得咋回事啊 ，18 岁的时候，大家一起讨论，每个人的梦想都是长大之后跟好朋友住在一起，就是好朋友和恋人，我们我们在一起生活。哪怕就是我记得零几年的时候火过一部剧《奋斗》嘛，然后连陆涛也是，嗯，当他有很多很多钱的时候，他买下了一座废弃的工厂，改造成一个大大的宿舍，邀请所有的好朋友都来住，连有情侣也有单身。然后那个那个厂棚的名叫《心碎乌托邦》啊，啊、嗯，我想起来了，嗯、对对对,对他们他们还做了一个 logo， 是不是？对对对对还有那个字儿，还有《心碎乌托邦》的 logo、嗯。反正就我不知道，可能也是很多影视剧的影响吧，包括《老友记》、啊《武林、啊、外传》，嗯，啊《武林外传》也是一大群人，男男生女生住在一个客栈里。就还有很多红苹果乐园嘛、嗯《红苹果乐园》嘛，《红苹果乐园》也是。香琴，香琴是吗？香琴跟 A A 五 A 五绝了，<笑>对他们天野啊，又是什么？但是突然到了三十岁。我们曾经最真实的梦想变得不合时宜了起来。你们诚
0: 实吗，朋友们？我们，你们应该羡慕我们，我们成为了你们小时候最羡慕的人，<笑>你们却反过头来觉得我们可怜，<笑>怎么回事？我们成为了你最想成为的人，<笑>过着你最想过的生活，<笑>是谁变了？<笑>而且我们刚,刚跟大家说了嘛，我们其实到现在合租已经六个年头了嘛。我其实觉得这个时间对我来说也很重要，嗯，因为这不是随随便便,便的六年，嗯，这可能是很重要的六年。比如说，呃，我我上次还看到一个说法嘛，他就说为什么我们会觉得二十九岁和三十岁的这个年龄跨度特别值得一提，但好像七十一和七十二就这一同样也是一岁。他同样也是，他也没有那么不值，听起来还还感觉像
1: 晒太阳过了一岁。还是我们出于有这种刻板印象，是因为我们心中也有那种阶段的概念，感觉到老年就停止发展。其实人家八十岁还种橙子呢。呃，有有一部
0: 分，有一部分是因为有一部分是因为刻板印象嘛，就是你觉得老年可能你会。没有那么的行动自由，但其实这也是一个事实，因为我们到了老年的时候，我们有那个阶段的命题要做，那个阶段的命题是现在的我们所无法设想的。比如说我小时候啊，我小时候会觉得我的外婆有点可怜，因为她总是坐在那儿自己想事情，她也不太爱说话，她就想事情。但我现在想想，也许。他正在回味这一生呢。他他这一生如此的丰富，他需要晒很多很多太阳，才能够把这一生回味我可
1: 一定要好好活着，这样以后晒太阳的时候，他有东西想。我等会想的时候想，呃，上班2 0 2 3工作2 0 2 4工作2 0 2 5工作2 0 2 6工作。我做我晒我晒十秒钟太阳全回不完了，全回不完了不。不能允许这种事发生。嗯，对
0: ，所以并不是说青春就优越于老年。而是我们在青春，由于我们的体力更好，由于我们的好奇心更强，我们能发生的事情比老年的时候更多。嗯，这是一个客观的事实。所以我会觉得跟你在一起住的这六年，其实是我们从24岁到30岁的这六年，我觉得它非常重要，非常宝贵，非常宝贵，几乎是人生中、嗯。我自己认为是最最宝贵的六年，我一直不觉得十八岁是最宝贵的哦。大家都会赞美十八岁，我觉得大家向往的是年轻的身体吧。但我现在其实想到十八岁是一个小傻孩子，大傻子，我,我就这么
1: 跟你们说吧。我我
0: 十八岁脑子是懵的，没
1: 有任何没有任何东西，没<笑>有<笑>是空的。你倒是懵的，我你想想我吧。<笑>我不知道我在干嘛、就是，你不
0: 知道，就感觉嗯被人打了一拳还是怎么样，没有任何回忆，没有任
1: 何人生似水年华，似水,似水一样溜过去了，没有留下任何印记。我就很震惊，没有那像你这么早会这么有自我意识，从小就开始观察自己，很有个性的女生，居然也是从大学毕业这六年，才是你最最明晰的、清晰的认识到你自己的时候。
0: 因为因为在大学毕业之后，我终于开始，我觉得主要跟经济独立有关。因为我经济独立了，我终于可以自我确认了。就是我对于身边的一切也有了认知，我我知道逻辑是什么，我知道情境是什么，我知道我处在什么样的人生环境中。虽然我还没有找出解法，但是我终于知道以前模模糊,糊糊觉得不合理的东西是什么。而这一切，这一切重要的、美妙的、奇幻的。遭遇和经历都是你跟我在一起的，我不是一个人在度过这一切。我的每一个节点，你都在我身边、啊，太浪漫了，我自己都要说哭了。哎呀，就是我觉得这是我真正的青春期，就是从经济独立开始，从自己可以做所有自主的人生选择开始。我觉得这是我真正的青春期，他是一个有钱版的18岁。1 8岁在我这不止一提，嗯， 3 0岁我现在的感觉也很好。但是如我们现在是用后视镜在看我们的合租生活嘛，所以我觉得。我们从2017年到2023年合租的这六年，本身对我就很重要。然后我过得非常幸福，然后我非常感谢我我,我每天醒来
1: 都感谢我这六年跟你过。对、就是、我没什么要补充的，我的感想都被小张说完了
0: ，<笑>就是很梦幻，然后很幸福，极其的快乐。我我我是一个很难有确定性的人，但是我很确定的就是这件事情，就是我过去的这六年非常幸福。然后。竟然有人胆敢联名这种幸福、嗯，是的。而且我觉得更加幸运的一点是我们刚刚其实说的这些都是我们作为最好的朋友那
1: 一面的快乐嘛。嗯嗯嗯嗯、但就生活本身，生活本身也非常快乐，我们还住在一块儿，这个事情也很快乐、嗯。是的，是的。嗯、我就反正就是每次工作很忙，然后每天早上起来，我坐在我的小床那边工作，突然当当当当当，我的那个门缝之间就探出一个人来，就是小张醒了。呃，然后我说怎么了？他说来看看你。然后他又走回去了，或者说。他打开门说：“你这个窗户得开下来透透气了。”然后他就会帮我开窗户再走出去。这是真的不透气，你们知道吗？嗯、他沉溺于工作的时候就不需要空气，他不需要氧气。就是是，我觉我觉得全世界最关心我的窗户的人就是小张，<笑>他希望我的门窗永远都敞开着。反正只要我关着，他就会来提醒我这一点。然后我躺在我躺在这里，就是我，因为我经常坐在我的那个小床上，我就对着电脑。然后小张就说：“<笑>喝咖啡吗？”然后呢，他就会给我搞一。一杯咖啡，他有的时候会说喝泡腾片吗？<笑>因为他不知道在哪里搞来了一些什么。什么维 C 维 C 靠腾片？我说什么是泡腾片？嗯、他说就是《黑暗荣耀》里男主喝的泡腾片，那个男主就是喜欢把泡腾片放到水杯里，<笑>然后，好像好像刀插进血里血喷射的声音。嗯,嗯你要满足我对声音的需求。我在家里最喜欢的几个声音，一个是小张在外面跟别人隐隐约约玩狼人杀的声音，我不是狼，<笑><笑>我要发金水啦。反正就是因因为他，我为什么说这个声音？是因为他前段时间在《旷野之息》之。之前他还是爱狼人杀的，然后他经常在这个家的各角发出隐隐约约的声音，有有时是委屈，有时候是兴奋。当然是有这个声音的存在，我就觉得嗯很开心，因为我们需要的就是一个不远不近的地方有一个人声音存在。我还喜欢那种声音，就是晚上十二点钟的时候，厨房里传来滋滋滋煎鸡腿的声音。你、嗯、喜欢晚上做夜宵？对对对，小张也特别喜欢晚上做夜宵，然后听的那些声音就感到很幸福。嗯，你知道我最喜欢你的什么声音吗？什么声音啊？我最喜欢你的声音你，你打字的声音，打字的声音不是因为你只有
0: 打字的声音，<笑>但是但是因为你因为这智是一个他他经常像像一尊佛一样在房间敲键盘的人嘛，然后所以我生活的背景其实这几年来就是他打字的声音。为什么你打字的声音对我来说很重要？嗯，是因为有一个人在你身边，他一直在打字，嗯，他一直在坚持的工作和做自己。其实，哎，我
1: 都不想我我我们能不能人生中能不能有一些有趣的
0: 事<笑>？我现在听到什么打字工作，我无聊乏味苍白你。你要想想，你只是近一年来做了自己不选的项目嘛？我觉得之前在二十的时候，你还是在写着自己很喜欢的项目的，那个时候的你其实是高兴的，你并没有被工作消耗。我觉得那个打字的声音给我带来是。一个很重要的事情就是，它不是你刚刚说的，其实是我的声音对你的生活的抚慰。我觉得你打字的声音是我生活的强心针，它一直提醒着我说，小张，你是要创作的人，不管是什么形式吧，你要发出自己的声音。就是你，你知道，在一个大公司待久了，你要出来真的挺难的。一方面，你的能力会被削弱，你会一直在做一个螺丝钉的工作。你也可以待下去，但是你很容易忘了自己是谁。然后我就很开心，我能够在。经常会在哦我在干嘛呀的时候，然后听到你传来打字声，然后他提醒我说我要干什么，提醒我说哦原来我也是一个如此热爱创作的人，然后可能也也是因为这个，我们才有了闲整时间，我们才有了跟大家来聊天的这些机会，嗯，所以对我来说，我印象最深刻的声音是你的打字
1: 声。那我觉得我完成了我救我自己这个闭环，因为我觉得就是我刚刚也提到说，我对上一份工作感到厌倦，以至于我决定要结束它，开启一个新的东西。那是因为就是因为小张他经常会跟我讨论说，他要他想要有自己的作品，就是那个东西是属于你的，是你真正想发出来的声音，以至于我也深受其影响。就是当我做一份内容里边没有我的声音的时候，我就会觉得我就会觉得不不不不不，这不是我要的。那也就是说，我的打字身，坚定了你，然后你又帮我坚定了我自己，我们俩形成了一个完美的闭环<笑>。快乐的循环着，
0: 对对、嗯，我觉得这个可能是精神层面上的，因为我们俩本来就不一样，然后我们俩又对对方的不一样，非但没有不理解，我们还很好奇，所以我有时候会觉得，我我们的合租生活来概括的话是一次生命，但是我们有双重的人生，我们我们我们共享了很多东西
1: ，我也觉得“双重人生”这个词还是很好
2: 的，太爽了，就
1: 是要是不合租的话，我们完全就。没有办法穿对方的衣服，嗯、不是？怎么会有这么肤浅的接龙啊？<笑>哎,哎是吧？那现在五官都皱在了一起。哎、就是我，我本来只是个智智，<笑>但现在我真的是张智智了。啊、嗯嗯，我觉得可以这么说是、嗯。是，但穿对方衣服也挺开心的。穿对方衣服也很开心。<笑>我我已经不记得我上次买衣服是什么时候了。主要是我就这么穿。<笑>你现在身上这一件就是我，就,对对对就是我，的。<笑>因为我跟小张我们体型也很接近、嗯对对对对，所以我们就互相穿对方的衣服。对对对对小张去新疆也穿了我的衣服。我们我们对不对？好看是的，是的，那个衣服是一个小裙子，我
0: 从来没买过那样的衣服。智智竟然买了。然后我那天是在去新疆的前一天，我说：“哎呀，他们说赛里木湖得穿裙子呀，我没有那种衣服。哎”然后智智就掏出了他仅有的一套，仅有的一套小黑裙，小黑裙<笑>特别好看。我穿上之后，就是大家都会觉得印象很深刻，因为那不是我平时的风格。所以你不光是一次生命双重人生，你一次生命双重风格。然后我们两个就是身材也差不多，而且我我们发型也不一样。就我是短发，你是长发嘛？如果你买回来一件衣服，只要它尺寸合适，它如果不适合我，它一定适合你，因为我们有、嗯、身材又差不多，又一个长发、嗯、一个短发，绝了，根本就根本就是完美为我而生，<笑>为你而生、嗯。所以我们在
1: 生活中也会共享衣柜，然后我们找不到衣服的时候，就去对方衣柜里偷。哦，还有喜欢的幸福瞬间就是我们经常喜欢凌晨一点去七幺幺买东西，那个时候也很快乐，就是。我我觉得那个美妙在于，就是深我们深夜的时候，然后有个人说去散步吧，另一个人说好，这也是很难得的事。就是哪怕一点钟、两点钟，然后说啊好闷呐，去散个步吧，想喝咖啡了，去散个步吧。然后我们两个就一起下楼，然后噔噔噔噔噔，在黑夜里走啊走啊，啊、走到我们小区附近的七幺幺。而我们每次搬家住的地方附近总是有一个七幺幺，于是我们总是在凌晨的时候两个人散步去七幺幺，然后买点东西回来。他可能是饮料、一些鸡尾酒、一些鸭肠。然后，拎回来。我觉得凌晨一点散步去逍遥这个动作，重复在我们的生命里很多次，每次都让我觉得很温馨。嗯，我我也觉得这个
0: 很温馨。就是你你这么一说，我突然发现，我们好像很少拒绝对方的需求，在我们有能力满足对方需求的时候，我们基本上都是答应的。
1: 我还喜欢我们我们在所有不是生日的时候买蛋糕吃，对，突如其来买蛋糕，我说今天我们想吃生日蛋糕了。我还喜欢我们在呃元宵节吃汤圆，跟家人一起过传统节日的时候，呃，你总觉得觉得这个传统节日上面被赋予了很多东西，但是跟朋友在一起过，就是又有一种我们是家人的感觉，但是又好像卸去了很多重担。生日蛋糕也是让我印象
0: 很深刻的。一天，他也很像一个关系的隐喻。对不起，我总是喜欢拔高，就是这个人
1: 就是这个人,、就是、这个人就是这个样子了。我跟只反省一秒你，我不会再反省我。我随口说一些鬼话，他就给我拔高了，帮你再拔高一个，我给我看看我我我我。这人就是这个样子，嗯、就这么做做
0: 啊。嗯嗯，就是我觉得跟你在一起，就是很像我们会无事生非的买生日蛋糕一样，因为每一天就是值得庆祝，我们就是会庆祝平凡的一天，不需要任何理由。我们我们就是彼此的同温层，我们同温就同温在什么维度呢？就是我们互相仍然觉得对方是长泽雅美和周迅。我们真的吗？<笑><笑><笑>就是如果如果在周入室之前有一个比喻特别好，他说如果在我们的家里面安上一个摄像头，这个摄像头每天就会记录下来两个150斤的大胖子互相在互相的确认、夸赞对方，给对方竖大拇哥。说我们总是觉得对方好看，而且就是就是我会在很多个瞬间。突然觉得那个光影，这是你的这个光影之间好漂
2: 亮。突然
1: 没人跟我这么说，然后我就在这是这啊，怎么了？你好漂亮啊，好漂亮，<笑>你真的好漂亮。然后我就,我,就我们就我们不但我们互相夸赞对方的美貌，就<笑>是那咋回事？<笑>我想明白就是，这是
2: 奇思极恐，奇<笑>思
1: 极恐。
0: 我们也并不是一开始就遇到对方的吧？我其实，在遇到对方之前，我们都有跟别人合租过。嗯、呃，那个
1: 时候你的出租生活是怎么样的？我自己觉得这个状态非常非常幸运，以至于每次想起来这个状态可能不会出现，我就一身冷汗，我就出来了、嗯。因为我离那个没有想象的生活非常接近过，我特别能理解就是毕业生刚毕业之后的那种迷茫的心情。因为我当时也贼迷茫，我就是非常典型的毕业之后考研就我是失败了，我，然后我就又考了一年，嗯，又考了一年，我、哦、又失败了我，我二次考研失败，然后你也不再是一个学生，但是你又没找到工作，然后。你就待在家里，你知道吗？两次考验失败，人待在家里那个日子可不是好过的，而因为你也完全没有赚到钱，你也没有经济的话语权，然后你也没有一个社会身份，就是那个时候是你最脆弱的时候，你非常想找一个工作，随便什么工作也好，我急于在社会上找到一个属于我的身份。就如果我说，呃，我我出来工作了，就至少我会有一个明晰的定位。但我当时就没有，我每天坐在家里的一个房间里，我把门关上，然后每次出来吃饭的时候，我再出去跟我的爸妈交流，然。然后爸妈就会建议我考个公务员，因为他们这这很正常嘛，就是呃，父母提出考公务员，你根本也没有反对的理由，因为你不知道用什么底气来反对他们。嗯，然后我当时也是在一直在投简历、面试，我想赶紧找个工作。也有很多公司拒绝我，反正我什么都投。反正我当时就找了一份工作，随便找到一份工作吧，上海。然后对方邀请我让我去面试，反正一个月薪几千的工作吧。对方问我说：“我们这个公司。”一周要上六天班呢，你能接受单休吗？然后我说我能的，没问题的，因为我我太想找到一份工作了，就是什么条件我都能答应。然后
0: 单休他们都不是大小周，就直接休一天是吗？嗯、我
1: 我都忘了，也可能是大小周，就是有有一个上六天班，有一个上七天班。Okay. 总而言之，我当时觉得好不合理，好累。但是如果多上班能成为我的优势的话，我愿意接受。我就说可以啊，我我答应的一周上六天班也没问题。真的，然后对方说知道了嘛，让我回去等消息嘛。我就站起来，我就经过。他们的工位，然后每个人就坐在那里，表情麻木的工作。就是你曾经觉得自己是一个有点特别的人，或者说你曾经觉得你跟大家一样，或者说大学生活还挺丰富多彩的，然后你觉得你可能可以一直。丰富多彩下去，别人也会说：“哎，你发的朋友圈很搞笑。”然后，但是这些搞笑的朋友圈证明不了任何事。他不能兑换成一个工作，并不能兑换一份工作、嗯。你找不到任何什么好工作，就是你一直不断被拒绝、拒绝、拒绝，然后找到一个工作，对方还非常正常的问你要不要一周上六天班，完全不知道什么是劳动法。然后你非常快速的说是，就怕他答应晚了，人家觉得你犹豫。哎，这一切，这一切就是，我就觉得天哪，原来那些什么搞笑呀，什么有点特别呀，那都。都是假的，以后我的生活就要这样了，滥竽充数的生活结束了。就是我从前可能像一个南郭先生一样，在一群会吹那个长鱼的人里面，我带着演奏演奏。现在每个人都要独自演奏了，然后我拿着一个吹不响的笛子，我懵了。我就是那种感觉，我就我终于蒙圈，再也没有人救我了。大家都发现我只是一个非常非常普通的人了，就是那种感觉特别吓人。那一刻虽然答应了这份工作，但是整个人的心情是迷茫和害怕的。我觉得人生再也不会快乐了，一,一周。上六天班的人生，当然后来我又找到了一份工作，就是那份工作在当时的我的眼里是一个救命稻草，可以说是飞快的逃跑到了北京。我常常想，如果没有那份工作，因为我我那份工作也是我瞎投简历，就是我看到什么招聘我就开始投，我就开始给人家发简历，把我为数不多的什么经历都怼上去。我说，如果我没有投那份，如果那天我就没刷到那份招聘呢？也许我就去了那家公司，一周上六天班，然后我就坐在他们的工位里，感激我得到了这份工作，那我就不会遇到小张了。我可能。就来上海租一个房子，然后我单独的居住，单独居住甚至也需要一些时间，因为我肯定开始没有钱，我得跟别人合租。我不知道我在那样的环境里能挺多久，也许我挺不了一年，我可能就回家了。每次想到这件事，我冷汗都会出来，因为它很可能发生，它很可能发生。就平行世界的智智到底会是什么样的、嗯？那个接受了上海的工作的智智的那种命运会怎么样？就是也每个人心中也许都有一个本质的自己，也许你走不一样的路，不一样的路，最后走了很多。弯路仍仍然能找到那个自己，但那个时候也许是四十岁的智者，也许我的成长会晚很多年，然后还得经历很多很多孤独。但是我我嗖的一下找到了一个捷径，<笑>
2: 捷径，哦、冷汗
0: <笑>冷汗都出来了、嗯。那你后来就是找到这份工作之后，因为这份工作来北京租了第一个房，是你的第一个房对吗？就是
1: 对的，也是需要我们都需要跟别人合租的。是的我来北京是因为我特别想逃离所有认识我的人，我贼想逃离那个全都洞悉我失败的人。这的人，然后我就来了一个没人知道的地方。第一件事肯定就是租房嘛。当时我完全也不会搜集信息，可能在豆瓣同城看了看，然后当时也有自如，也有链家，租房 app 也有很多。反正我就找了一个，然后我就住进去了。我第一个房子花了九百块，月租九百哦啊，这么低？你在哪找的呀？你知道吧，就是跟大家说说，这有这重要的信息。说对方说他们住的是一个次卧，两个女生住，啊，两个女生住那个次卧是一千八一个月，一人是九百嘛。上下铺吗？那样不是上下铺，我有个单独的床，你知道吗？是是一间次卧两张床这么一个设置。然后我其实当时对什么陌生人合租的全部。想象都来自于我的那个大学私人宿舍。我一想，嗯、大学私人宿舍四个人那么小的地方也住的还
2: 挺好、哎，那
1: 我现在只跟另一个女生住的话，那不是更宽敞吗？我觉得没什么问题，不就跟大学宿舍一样吗？然后九百块钱贼少，我当场就给人家打过去了。然后对方都震惊了，没见过你这种打钱这么快，<笑>你都来不来看一眼吗？啊、嗯呃，我也不懂。然后，但但我当时就忽视了对对方那个在租房信息里还有一行小字，就是括号，呃，最近会带一个朋友暂住几天。啊！<笑>就等于你们三个人住一间房。对，我心里想。大家都是朋友嘛，赞助不是很正常吗？我就到了那个小区那那栋楼，首先那是一个群租房，它分上下两层，上面住了两个男生，下面有三个单独的房间。我们左边住着两个男生合租一个房间，右边呢有一个男有一个男生，他住着一间主卧，他有独立的卫生间。然后呢，中间就是那个次我租的次卧，然后里面本来就已经有两个女生了。等一下，我已经晕了，这得、嗯、这多少人啊？这对啊，他他就,他就是他就是就很吓人。我进去的时候我也有点懵，反正里面挺多。很多人的，很多人群租房，就是大家想象的就是那种群租房，它没有厨房，它的厨房只有一个案板，再加一个电磁炉。嗯，因为他没有什么正规的厨房，嗯，男生女生合用一个卫生间，这么多人用一个卫生间，每天早上呢醒来的时候想推卫生间里面总是有人，然后对方说的那个暂住的朋友就一直住在那里，看起来就是一个就是我们三个人住在一起，并且他们两个人睡在一张床上，虽然现在形容起来好像是我是一个没有经过仔细房源调查，匆匆交了钱到那儿发现有点上当受骗的小孩，但我当时并没有觉得那是一个很辛苦的生活，嗯、就是我觉得可能是当时对那。种。这种简陋的耐受力也非常的强，因为我我我上一个是大学宿舍四人间，然后我只是到了一个三人间嘛。对对对、嗯，你刚一说，我觉得特别可以理解，就是因为
0: 我毕业之后第一个房子相对来说可能会顺滑一点，就是我直接租到了一个还可以的单间，就是可能别人会觉得你租单间也挺惨的，因为我们在小城市的朋友们，他们租一个两居室都是很便宜的，但是当时租一个单间，我一个人拥有那么多空间，我觉得我一个人拥有十一篇很幸福。不知道是不是我自己
1: 对于困难比较耐受吧，我完全没有觉得凄惨。对我们当时对于简陋这件事很耐受，并且我觉得认识的人也很有意思。你跟另外两个女生合租，然后另外两个女生其中一个女生她有每天吃早饭的习惯，她每天都会煮小米粥，然后煮鸡蛋，然后她每天早上都叮嘱我喊我一起去吃她的小米粥和鸡蛋。她说人要吃早饭，是那个借。住的人吗？不是借住的人，他我分不清谁是借住的人。我觉得借住只是一个骗局，他们就一直住在这里，只是在简介里写借住，只是一种说法。我感觉就是我付九百块，其他两个人一人四百五这么个日子。所以他这鸡蛋很划算呀！呃、哎呀，你在这,这美吗<笑>？他就每天早上他就说人要人要人要吃早饭，然后他就他就会邀请我一起吃早饭，我觉得很温暖。干干嘛？你干嘛用怜悯的眼神看我？我真的觉得很温暖，咋的啦？你
0: 说人家两个人，你们住一间吗？你人家四百五，你九
1: 百五？那那人家两个人说一张床，我有一个单独的床呢，我有个单独的小床呢。好吧，好吧
2: ，好吧，好吧
1: ，好吧<笑>，好吧，好吧。好吧、哎，可能我们都是一群刚毕业的女生的原因吧，就是也会有在一起煮火锅，在非常简陋的案板上煮火锅，然后几个人的膝盖都挤得紧紧的，因为那个空间很小。周末的时候也会说，我们发现了一个很好吃的披萨店，里面的披萨又大而且价格又划算，然后带我们一起去一个披萨店吃饭。我记得还记得这些温馨的这种这种瞬间，还挺有意思的。嗯，你看嘛用那种怜悯的眼神看我？<笑><笑>
2: 我
0: 脑子里一直在想，四百五、九百<笑>，借住，借住几天不走了。哎，也不是一个鸡蛋换来的信任
2: ，这、哎、个、就是、美、啊。哎呀
1: ，行
2: 吧，反正、哎、但是
1: 但是，我觉得确实就是幸好遇到的都是挺好的女生。不过大家就是，大家可能也只是那段时间比较困难了，嗯、就是也也没有什么那个。我觉得他们也不太好意思，嗯、怕就是招不来人、嗯，能理解吧？反正可理解。嗯嗯因为我当时确实，呃，毕业实习也没什么钱。然后我到北京的时候，我爸爸也不是很同意。他当时放狠话说，以后别打电话给我，你打电话给我，我绝对不接，除非你从北京回来考公务员了。反正就是囊中羞涩吧，没什么钱，反正也不不不好跟家里要，因为处于那种半冷战状态。我记得，呃，我跟小张租房之后，我可能也打电话给我妈，我因为我们我们当时的房子是必须要年付了，是因为它年付的话可以打一个更大的折扣、嗯。我们就是又想要那个折扣，折扣。对，但当时我没那么多。钱我就打电话跟我还是跟我妈借了一下，然后当时反正跟爸妈借那笔钱的时候，我就觉得完了，我我要永远活在他们的羽翼中了，就是我得永远过着跟他们借钱的生活，我永远都是花钱大手大脚，然后过囊中羞涩的生活。但是后来你就随着工作的增长，你就会渐渐发现你的手头会变得宽裕的，虽然你听起来很不可思议，但是那段对父母难以启齿借房租的日子会过去的，你会慢慢慢慢的呃成。为一个更加独立的人。毕业的时候，尤其是呃没有找到工作或者刚刚找到工作还没有什么积蓄的时候，我觉得会把困难想得特别大，以及特别的长远。嗯、就是你很很畏惧，你就你就会看着这个世界，你就会觉得自己会永远这么弱小，没有力量。因为可能刚实习的时候，你也可能是被分配不重要工作的那一个，或者说被安排干活最多的那一个。你脱离了父母的羽翼，但是你自己又没长出翅膀的时候，你会觉得完了，你会永远这么弱小了。但不是的，这个弱小的。阶段很快就会过去的，你会越来越有话语权，你会有一些积蓄。嗯，你总会比以前有话语权，你总会比以前有积蓄，这不是一个鼓励，这会是一
0: 个事实。而且你你说的这个，就是我想到，我上次不是说我要成为一个矫健的人当时其实有一个听友，他给我发了一个私信，他鼓励我运动。然后中间有一句话，我觉得印象非常深刻。他说：“小张，我知道我跟你说这么多，你现在的你肯定会觉得你不行。嗯，但是你要知道，觉得你不行的这个你是现在还弱的你。当你真的去运动了一个月之后，那个时候的你是一个强的你，你就不会这样在看待现在这件事情了。所以。”我觉得他对我也是一个影响，也是一个启发。就像你刚刚说的，毕业生如何面对自己眼前的这些局促一样，大家不要用现在这个弱的自己去为未来那个强的自己去担忧。当你时过境迁，当你拥有一些力量之后，当你有一些更多的经验之后。那个强大的你在看这些困境，他会有不一样的感受的
1: 。你可以跟未来的你先借一点力量过来。我觉得，其实我觉得不光租房也一样。毕业的时候，你也许会遇到一些你觉得地位很高的男人，你觉得哦，好像他还挺丰富的、挺成熟的、挺有经验的男生。我估计可能跟我们也差不多三十岁吧。你可能觉得那个三十岁的男人很厉害，但其实那都是假象。<笑>我作为三十岁的结构，你们。<笑>哎，我跟你们说呀，我跟你们说呀，千万别被骗啊！千万别被骗，啊、嗯嗯嗯。不，没没什么、就是，没什么东西，那都不是什么成熟经验，都是假的。等你到三十岁的时候，你一定比他厉害。对，什么什么管理者，什么 CEO， 什么上
0: 来就用自己的经验来压制和吓唬你的人，千万不要相信他们。他啥也不是，他啥也不是，啥也不是你。你可以不用讨好任何人，你一样可以做出你想要的成就，用你喜欢的方式挣到你想要的钱。
1: 千万不要被别人吓蒙了，千万不要被别人的光环冲晕了。或者以为他有光环，没有他。如果他做了奇怪的举动，那么他就是一个猥琐的人对。对，随时要记得录音拍照。嗯，
0: 是的，变成了一个警示博客
1: 。嗯，是。的，我觉得就是你刚毕业的时候，没有、嗯、弱小，没有力量的时候，就是会被吓到的吓到。不论是被高企的房租吓到，被孤独吓到，或者被年长者的权利吓到，那种恐惧是真实的，但是可以破除的。你无需害怕他们。还有一个就是没有非做不可的事，没有非得到不可的机会，没有
0: 。人生不是线性的，不是你没有得到这个东西，你的人生就毁掉了。你刚刚讲这个，我也想到，我其实刚毕业的时候，呃，就是认识了一位年长一些的前辈，然后他帮我找到了一个实习，然后他在微信上就直接问我，说你是不是处女，然后我就懵了一下，然后我就去问他的学妹，也就是当时带我的另一个 mentor 吧。我就说，哎，他这么说话，嗯，这个
1: 老师是不是就是什么的？然后、那个、你这个人，你你这个人，你年轻的时候也很真的，现在你的话肯定马上就回他：‘傻逼了，是吧？对，现在肯定是会有一些
0: 反抗，但是当时是不知道的，因为你你真的没有规范，没有人会告诉你，当时也没有这么强的女权意识的觉醒嘛。而且当时那个姐姐，我印象很深刻的是，她跟我说。哦，他人很好，但他讲话就是这样的。他的原话就是，哦、他人很好，但他讲话就是这样的。所以，我虽然心里很不舒服，但是我也觉得，哦，那他可能就是这样的吧。所以我也没有在深究和细究。P.S. 这个人也是一个媒体老师。我想说的就是，我当时如果遇到的是一个张智智来告诉我说，你可以不要有这个这个这个莫名其妙的这个关系，而我当时遇到的那个姐,姐，她跟我说，她就是这样的。
1: 那个姐姐，她可能也当时也没有看，也需要一些女性意识的决心。<笑>但是我觉得这句话真的好常见呢，是很常见。就是我们评价一个男生说，这个人挺好的，他就是有点毛手毛脚。对，这个人挺好的，他就是有点喜欢乱说话，喜欢开这是很荒谬玩笑。就好像这
0: 个人啊，他是个好人，他只是让你痛苦了，你的痛苦无足轻重。他是重点是他是个好人他好喜欢摸你，对，<笑>是吧？他只是喜欢这样，嗯，嗯很这样。所以所以就想跟大家说，如果我在那个时候能够有人告诉我你可以不，我觉得会让我很开心，因为我得到那一份实习，并不是因为他的推荐，而是因为我本身就优秀，他没有能量大到说就是把我塞进某一个单位。其实后来其实知道是因为我本身。我的作业就是脱颖而出的，所以我得到那份机会。所以你不要害怕任何人，不觉得不舒服，一定要远离。如果你觉得你真的很怕得罪，我也很能理解他们真的很怕得罪一个人的感受。那你至少保留好证据，然后咱们远离他、嗯，但先保留好证据。嗯，对，就对，嗯，是的。其实聊到这里，我有点担心。我觉得我们好像花了很长的时间来表达我们对于别人联名我们的惊讶，就好像我们特别认真的在拼命的自证自己的生活有多合理，好像我们非常的委屈。但其实说实话，我们平时很少讨论到这些话题，我们也并没有觉得自己有多委屈、啊嗯。要不是要录这些播客，我们都懒得总结和理会这些联名。<笑>是,的是的，是、嗯、的。但是我也可以理解这种联名产生的逻辑吧，因为同情他人的生活选择这件事情本身就可以去强化自己的生活选择。就是一种很重要的自我确认，而且这种联名其实也不只发生在我和你我们两个人身上。他大概率其实会发生在所有追求自己喜欢的生活，而不是社会认可的生活的人身上。比如说，我现在也都可以想到，说我爸爸他就曾经经历过这样的怜悯，因为你知道吗？就他也是一个在世俗的眼里没有什么上进心的人。他在单位的技术能力很强，他的手艺活很好，但他就是不想往上爬。我从小也会听到说我妈因为这个跟他吵架，就是都还是希望你能够更上进吧。其实用现在的话来说，我爸就是那种就像你。就是这你你这种只想做技术不想做管理的人，嗯，然后我记得我初中的时候有一次是家族聚会结束，当时是我伯伯和我爸爸和我坐在同一个车里，然后我我觉得我伯伯肯定也是想激励我爸爸，希望他能够往上爬，去送送礼，搞搞关系什么的，然后我伯伯就旁敲侧击地说说，那个谁谁家的谁谁谁啊，就是因为不想搞关系太孤傲了，被人家穿了小鞋，一辈子也是一个底层混得好惨，然后我伯伯就说你也要注意啊。然后你知道我爸他一向有点木讷嘛，他当时其实没有立刻反应过来，他说啊，我觉得我混的不惨啊。就是你知道吗？就他他立刻就说了出来，然后就是我们两个在遭遇别人的怜悯的时候，我们两个被问
1: 懵了的那个样子，嗯、就一模一样。就、嗯嗯嗯、<笑>我很幸福，你们什么意思？是不是对我有误解？是啊是啊，是不、啊、是对我的幸福有误解？真的、啊啊、<笑>真的，就
0: 我怎么就惨了呢？嗯嗯、<笑>然后我伯伯他当时就有点着急了，他当时就也也很直接的回了一句，他说：“哎，你还不惨啊？”然后我爸就没有再回应了。但是那个场景，虽然我坐在后排座位，但是就记在了我的心里，因为我当时也懵了。就我跟我爸的懵是一样的，我我一点儿也不觉得我们家的生活很惨，就我们家只是没有那么多辆车，我们逢年过节不像其他的亲戚有那么多人送礼，但我也并不从来不羡慕那些礼品。我一直觉得礼品是一个
1: 负担，就是它很鸡肋，而且不知道怎么回事，送的礼品都不怎么是我们想要的，完全不是，就是互相一层一层送，<笑>就好像每个人都在把自己家里不喜欢的礼物别人家里送。送
0: 对对，然后然后那些牛奶，我感觉有时候就被<笑>因为被送太多次都蒙上了一层灰。然后我从小就看到别人家里有牛奶啊、果篮什么的，我觉得那些东西根本就不特别，就那就是随手一个超市就可以买到的东西。如果我想要什么，我自己可以去买，而且我爸。他也会送我我真正想要的礼物。我想到这个经历，是因为我们刚好在聊被怜悯这件事情嘛。然后我往往回去追溯的时候，我发现哦，原来这个是我能想到关于被怜悯的第一记忆。虽然它没有直接发生在我身上，而是发生在我爸身上，但它同样让我觉得非常荒诞。就这个荒诞的点是，我觉得我爸是我认识的把自己的生活过得最快乐的人之一。然后之二就是你，<笑>对，因为我我爸有那么多兴趣爱好和那么多书嘛，他一个人待着的时候是最自在的。我知道他有多自在，他。带着相机把中国都跑遍了，而且他在世的每一刻都按照自己的心意在活着，非常满足。我小时候虽然没有这么好的表达能力，但是我那个荒谬感就是，哦、我我爸一个这么满足的人，他这这么一个知足常乐的人却被怜悯了，所以我小时候可能有一点点为爸爸抱不平吧。我觉得我爸才不惨呢，我爸是一个云游诗人，你们根本就不懂。但现在我再回过头来看这件事情，我觉得我的心情没有那么多疑问和不高兴了，更多的是一种感慨。就是感慨主流的生活方式对非主流的生活方式的霸凌有多么的深重，多么的习以为常。因为你看，我现在三十了，我活了三十岁，我认识的最快乐的两个人竟然都遭遇了怜悯。我觉得这一
2: 定不是快乐出了问题，嗯、问题这一
1: 定是怜悯出了问题。没错，你爸爸养育出了你，这比很多有地位然后追求事业成功的爸爸忽视自己的小孩，让小孩成为了一个不知道咋回事的人成功太多了。但是你这么一说，因为你也。是在饭桌上发现你爸爸遭遇了他的同辈对他的怜悯，我觉得我也会想起来小时候我感受过的一种酒桌上成年人对成年人的怜悯，不过是女性对女性的，是属于良家妇女对厉害女人的怜悯，良家
0: 妇女对厉害女人的怜悯，感觉好
1: 像现在有时候有点反过
0: 来了，嗯，是的。嗯
1: 反正那是一个呃做生意的阿姨吧，然后她是一个胖胖的阿姨，嗯、然后她的声线有点粗哑，然后嗓门亮亮的、嗯。她总是化着那种化妆，然后涂非常红的口红，就你看她走过来，你就会觉得是一个大红嘴唇走过来、嗯。然后她穿的是修身的、有点酷飒的那种西装裤，是那种把野心写在脸上的女人。女人嗯、对、嗯，当然就很多电视剧里的都市女性有一有一套经典的打扮，就是红唇包臀裙，但那个也不是。我觉得电视剧上的那些女人好像都还是被凝视过了。对。<笑>对对，对，她就是一个她很自然的这么一个女的，然后她非常喜欢笑,笑，笑声很有穿透力，然后尤其爱喝酒。她的唱歌非常难听，但是是 KTV 里的麦霸，一拿着麦克风就得唱一个小时、嗯。对，我就要唱。嗯，对，她身上最典型的特征应该就是她是混迹于男人之间的女人，就是她，她非常喜欢搞钱，也也非常爱权力，就是喜欢跟各种各样的人打交道，然后赚钱。然后饭桌上的人都会对她表示一种尊重，因为她是成功的嘛。但私底下提起她的时候，都会有那种。带点怜悯的口气，我觉得，尤其是饭桌上作为背景板的不说话的男人们的妻子，在背后谈论他的时候，都会带有一种一点点怜悯的感觉因为。这是为什么？嗯，因为就是男人们的妻子是作为良家妇女存存在的嘛，他们就不会在酒桌上放声大笑或者喝很多酒，也不会涂颜色很红的口红，他们可能是以不爱打扮或者穿着朴素为荣的。然后他们私底下提到这个做生意的厉害阿姨，就会说：“哎。”这个女人厉害是厉害，不过她的心里也苦啊，啊，她心里也,也苦，因为她有一个不厉害的老公，她老公不上进，她也没办法呀。一个女的要不是迫不得已，谁想混进男人的生意场呢？啊，他们不认为这个阿姨是真心的想要权利，不认为她是真
0: 心的想要去搞钱，她是被逼无奈，因为男人太不行了，不得不,男人太不行是吗？对，
1: 这个阿姨她可不可怜？强有力的跟她老公绑定在一起，就不管她本人快不开了，明
0: 白。我觉得每次听到这种故事，我都很惊讶，因为我觉得我自己经历这种不不理解的联名都还好吧，但其实每一次听到像上一辈不被理解的故事的时候，我就会有一点额外的心疼，因为我觉得不管怎么说，虽然平时有很多吐槽，但我们这一代所处的社会观念总是比父辈那一代要稍微自由和开放一点点的。比如说，我自己也会经常觉得说，如果我爸跟我一样出生在九十年代，他会是一个很受欢迎的
1: 人。嗯，他可能是一个 YouTuber。生不逢时，他可能已已经有一百万粉丝了。<笑>
0: 对对对，他就是一个很适合去做这件事的人。他读很多书嘛，然后他爱拍照片，他喜欢思考，喜欢旅行，他总是有很有趣的观点和洞见。这些东西就是这些特质放在一个六零后身上如此的格格不入。我都能想起来
1: 周围人成功男人对他的那种恨
0: 铁不成钢。<笑>对对，他就一直活在这种恨铁不成钢的眼神。里面就是所谓所有人都觉得他不不求上进，但是一个特质摆在六年后身上不对劲的特质，活在二零二三年却刚刚好呃，因为二零二三年我们有互联网了嘛，然后也许他也可以开一档博客，就叫老张时间。嗯，对。然后你刚说的这个阿姨也是，我刚听你讲，我都觉得有一点惊讶，因为当下的环境是我们渐逐渐的知道了，我们知道了哦、呃，女人不能没有工作。女人不能把生存权全部都交给家庭，交给老公。女人要有自己的野心和事业。就嗯，我觉得这样观点的兴起，起码已经有七八年了吧。就从从我自己的感受上来看，所以你阿姨身上的这些特质，在今天来看都是很好的。但是在他那个年代却是如此糟糕的，如此被议论和
1: 同情的。嗯，是的，就他的快乐完全由他老公的地位来背书。其实当时我有点接受这个叙事的，然后，但是我每次看到这个阿姨，我又很怀疑，就是我觉得这个阿姨就是在骗人，<笑>她假装自己心里很苦、嗯，让大家不排斥她或者理解她，因为我觉得她既不可能真正成为男人，她也不可能跟所谓良家妇女打成一片。嗯，但是这个时候她可能尤其需要一些理解吧。但是如果你见过她爱喝酒的样子，你就不会觉得她心里苦，就是她对每一种。酒都如数家珍，他十米外闻到酒香，然后突然眼睛就亮了，说是不是哪里有好酒？然后嘚嘚嘚嘚就跑过来，就振奋起来的样子，就无法让人觉得她是因为丈夫无能才迫不得已的喝酒。如果你见过她唱歌非常难听，但是努力就是在 K T V 丝毫的样子，很享受其中，就是闭着眼很讨陶醉是真的快乐，他是真的快乐，<笑>你没法觉得他心里苦。嗯、有我觉得有一天他如果心里真的苦，只有一种情况，就是他再也不能喝酒了，或者再也无法拥有钱和权力的时候，嗯、反。那跟他是不是拥有一个无能的老公没有什么关系。而且说实话，我虽然很少见到叔叔，但是叔叔是我见过最不油腻的中年男人，而且做叔叔做饭非常好吃。但是这个叔叔在当时也经常被人怜悯，就这个组合就很被怜怜悯。这个叔这个老公就是被所有人怜悯，他他有一个强势的老婆，并且不是男人怜悯他，女人也这么怜悯他，女人也这么怜<笑>对对对，反正惨挺惨。但是其实我是觉得这种人在社会关系，就是在大家眼里这种就是强势老婆和无能老公的。叔叔阿姨其实挺合适的，虽然我我知道他们会吵架的，但我觉得他们吵架并不是因为他们彼此有多不合适，其实他们这个锅盖和锅的组合其实挺合适的。我觉得主要就是周围人对他们投的怜悯太多了，就每个人都说哎。这个组合有问题，就他俩并不觉得对方有什么问题，他俩其实也挺幸福的
0: 。但是，外人的那个太多了，对，就就每个人都告诉你
1: 说，你老公这样可不太行。啊、你心里也会觉得，为什么我老公没有像其他老公一样？啊、我会觉得，其实也许他们俩就很契合，因为这个女生她就是喜欢，我觉得她享受那种东西，她享受在生意场上挥斥方遒的感觉。而那个老公也是享受做饭的。就如果外界没有那么多评论说，哎、可怜他们，<笑>可怜这种生活方式，他们心里也不会觉得不对劲，然后就跟彼此争吵。嗯,<音>嗯，我觉得他们有，我觉得如果他们吵架，可能是因为周围人的怜悯眼光太多了。嗯。
0: 那还是咱俩比较好。咱俩虽然被怜悯，但是咱俩就是彼此的同温存，嗯、我们得出结论是他们有问题的。对对
1: 对，嗯，对。每个人都会说一句话叫“子非鱼，安知鱼之乐、嗯”，就是你又不是鱼，你怎么知道鱼的快乐呢？但是大家虽然都这么说，其实没有人要你知道鱼的快乐。你不需要知道鱼有多快乐，但你不能因为自己不是鱼就去炸掉鱼塘、嗯。真的，真
0: 的，我觉得真的、嗯、就是不要炸我们，不要炸我们这个这这些这些比较迟钝的鱼、嗯，就让我们就是这么莫名其妙的活。着就好了，就不要，不要，不要来炸我们，不要让我们臣服于某一套说辞，不要让我们归顺于某一个主义。就虽然有的时候，我觉得就是自己自己有自己快乐的小鱼吧。我觉得我我们或者说我爸，或者说你那个阿姨，他并不是完全顺滑的一生。就你你是人嘛，你当然时常还是会后悔，你会有不快乐，你也会有自己需要为自己的呃性格强势，或者是性格的孤僻，或者是呃没办法如鱼得水，需要承担后果的时刻。因为你你身处的就是人情社会嘛。对，那那那就让我们自己去承担这些后果就好了。不用去联名，我们，因为我们实在是太熟悉这种联名了，而且这种联名。并。不是这么的单一，他可能会以不同的形式表达在不同的人的生活中。可能，也许所有人在某个维度上都会经历被怜悯的时
1: 刻。嗯，他们总是在怜悯，对他们会怜悯出道就是影后，一一十七岁就就是巅峰，年纪轻轻一手好牌但是打烂的失败的女明星。对，但是哪,哪怕你
0: 年纪轻轻一手好牌没有打烂，但你如果一大把年纪还没有结婚，你过于成功，但你还
1: 没有结婚，他们也会怜悯这样的女明星。终究是被耽误了呀！终究是被耽误了。他、嗯嗯嗯、们会怜悯又固执又清高、坚决不送礼，以至于错失升职机会的人、嗯，然后还怜悯所有特别会做饭但是单身的女生，因为这样没有男人吃你做的饭，<笑>你真不会做饭，你就没有人男人吃的<笑>白做的呀，<笑>做<的>呀<笑>自己吃给室友吃都是浪费食材呀、啊<笑>啊。你的技能呢、啊？<笑>你天生就该做一个贤妻良母啊，咋办呀？真的，嗯、对我妈也会很怜悯我，她会真诚地担心我的天。担、嗯、心以后就是小张跟人结婚了，你怎么办呀？你是不是要住养老院了？你还在这美呢？<笑>嗯、明白。我妈说又不好意思直接给我催婚，她就给我转发那种呃最幽默的婚礼致辞。<笑>我妈已经把婚礼上最令人感动和幽默的婚礼词都说出来了，呃、就等着我结婚了，给我旁敲侧旁敲侧击。<笑>然后每次我妈觉得我应该找一个人跟他生活，一对夫妻就可以互相扶持一起生活。然后我就说我跟小张。也可以互相扶持一起生活。我妈妈就就经常就，唉，她就会说，可不是这样的。小张他有男朋友，他会跟他的男朋友以后，他要是结婚生子了，谁跟你住一起啊？哎、以后就是他结婚生子，哎、你你老了以后就去养老院。他、哎、就觉得我、哎、我我对他的那个说法很天真
2: 嗯。嗯，
1: 天哪，我得跟阿姨解释一下这个事儿
0: 啊！嗯嗯
1: 、<笑>我觉得其
0: 实不光是阿姨了，可能大家会这样看待这个关系。我不太喜欢这种假设的原因是，我觉得这种假设他好像把我放在。在了一个更加胜利者的位置，就是在世俗身份这件事情上变成一个即将结婚的人，这个胜利一点让都不让我高兴。嗯，就我感觉好像是就是把我形容成了一个。天天说自己没复习，但是就偷偷去上了什么婚姻的小课，然后在快结婚的时候就突然一下超过智智这个、嗯。但是我我一想到我胜利是因为我离婚姻更近，我就想哦，我这么难受。而、哎、且、哎、他会有一个接下来的默认是你会住养老院、嗯，而我可以不住养老院，这还意味着我还得生孩子。你、嗯、对，你你你,你
1: 养儿防老呀、哎，兄弟。而且、哎、我在养老院跟老太太跳广场舞，<笑>说不清楚在某个层面上谁更幸运。是是是，我还得养人防老。因为我觉得我也没有选
0: 修婚姻这门课，就是如果拿刚刚那个抄作业的那个例子来说的话，我觉得我选修的充其量只是亲密关系这门课，至少我现阶段觉得我其实是无法处理一个很难退出的关系的
1: 。嗯，你你的意思是，结婚听起来就很像一个铁饭碗，而拿到铁饭碗你就会害怕了，对，就令我恐惧。但是他们不在意
0: 你真实的在亲密关系中获得了什么成长。就大家有的时候只是在说
1: 话，哎、嗯，那你想脱单吗？你想有爱情吗你？你别说这词儿、嗯，就是听着这词儿我都烦，你都想偶我了、哎，难受，我是你怎么这么想？怎么就这么难受？五官又又又巴在了一起，嗯，你怎么呢？怎么呢？我也不知道怎么回事。我我前几年还行，前几年还能谈谈什么，又是什么心动，又什么乌龙茶之类的东西，是吧？啊、是我们还在博客里聊，还在博客里聊了一些、嗯。现在就我听到爱情这事儿，我就烦，我就我就烦的要命。你不光现现在的时间线不想谈恋爱，你回顾过去的那些甜蜜的往事都让人<笑>、哎、我也不知道谈的是个什么东西？<笑>就反正我现在我也不知道，就是听到爱情就很逆反。大家也知道，我们播客基本上也就不怎么谈恋爱这件事，不知道是不是时代的共性。反正对爱情这两个词，反正反正非常没兴趣。我有个朋友，他一直没谈过恋爱。有一天晚上，他想跟我聊聊少女心事，跟我说他还是想脱单，想谈个恋爱什么的。我非常能理解他这种想体验一段新的关系的心情，但我我我聊着聊着我就睡着了，就是这么的无聊，<笑>就是这么困，就是我听到这恋爱，我就就犯困，我就心里就,就想说就，就我就觉得说，真的吗？真的能找到一个男生，他真的能理解你，懂你说的什么，他能理解性骚扰是什么意思，他不是喜欢你什么腿又长又白又直，然后假装爱你，而是真的理解你，就是他能他做的能有我一半好吗？真的能给你提供这样的关系？而且我觉得，如果你离主流越近，审视你的人人会越多。对你结婚了之后，就是肯定会有
0: 很多人来关心你的子宫，关心你的选择，关心你要生几个孩子。就这个东西是无穷无尽的。我觉得，一旦你离主流近了，你就会被那个主流的目光吸进去。这是没有办法的事情。嗯嗯，
1: 是的。反正目前我对婚恋的想法就是不想世界上再多一个人让我去考虑了。嗯、我今天看了那个《下一个素汐、嗯》这个、电影里就是。让人志
0: 志泪流满面。哎、我进去
1: 给他送饮料的时候，志志在那泪流满面，在那哭。哎呦，你说说、哎嗯，这个主人公是一个高三的女生嘛？她要去做一个工作，就是给人打客服电话。她每天要完成完成多少单，她才能停止？然后她很累，做这个工作，但是还是要继续做下去。然后每个人对她说的最多的一句话就是。他受到的最多的规训就是你考虑考虑你周围的人吧。比如说，他要是打电话的效率低，组长就会对他说：“你效率低会拖同事的后腿，你考虑考虑你的同事吧。”如果他反抗了那个他的领导，去打了领导，然后被他的辅导员叫到学校里骂，然后辅导员也对他说：“你为什么没有做好？我对你很失望。你如果没有做好，你搞砸了这份实习，那个是公司还会跟我们学校合作吗？你考虑考虑你的学弟学妹好不好？”嗯，对，这就是这个人无法逃脱。他的困境，因为每一环都有他要考虑的人，他的同事，他的父母，他的学弟学妹。然后我就觉得这这个人就是被捆在一个要考虑所有人的范围，所以他就不得不继续维持这个状态。我看着就真的很难过，就是哪怕是你的同事和你的朋友、你的师弟师妹这些虚无缥缈的东西，你都需要去考虑。我反正觉得在这个已经很让我累的时代里，就不想再多一个人让我考虑了。哦，还得把我的伴侣交出去，作为这个世界的人质，我要考虑他。他考虑他的家人，嗯，我已经要考虑很多人了。这是一个韩国电影吗？嗯，对，东亚三国手牵手，东亚三国真的手牵手。
0: 我其实现在不会很愤怒，我其实没有太强的情绪。我我觉得我早几年，比如说，我记得我们早几年还录过一个播客，叫“你说的很好，但是我不想”。嘛，那个时候我对于别人来教我做事情这件事情，我是很反感的。然后我会有很多情绪，我很愤怒，我会很叛逆。你你知道吧？就是会有会有那种叛逆的感觉，就比如说我曾经因为我之前谈恋爱，然后很多亲戚也是很在意我有没有结婚这件事情，所以我到后来就会故意有一种延迟的老年叛逆感。每次他们问我，我就会说，哦，谈恋爱了没有？我说，哦，谈了，那快分手了。但其实我现在也不会了。当我被这样的目光打量的时候，我不知道是因为三三十岁给了我勇气，还是因为我我累了，我真的累了。就是像你刚刚所说的，我们已经有很多很多事情要操心了，我们有这么多想不通的问题。我觉得我才刚刚活明白一点嗯，对，
1: 就是就因为刚活明白了一点，<笑>所以我这就,就处于我现在对自己的探索是最旺盛的阶段，也最迷茫的阶段。对，然后你还跟我考虑什么什么结不结婚，什么买房不买房？我真的，一点我这些烦人的事儿我都不想考虑，这不是我敢考虑的事儿。不是，我们我们小这有太重要的事情呀、啊。<笑>就操我了，我我就光自己照顾自己的情绪已经精疲力尽了，别跟我说什么又跟另一个人结婚，或者或者买一套房，什么都，你就跟天方夜谭似的。对对,对，就是怎么这还嫌不够累吗？还想往我的小乌龟壳上加什么重量压垮我？<笑>不可能 ，no， 保护好你的小壳。嗯,嗯，确实，从前还有争辩的欲望，现在也没有了。我找不到任何要推进和改变这个状况的
0: 动力。就比如说。塞尔达又不是单身人士就不能下载了？就塞尔达单身人士也能玩啊、嗯！如果塞尔达出了一个法令是，就是 Switch 必须要结婚才能玩，那我可能会考虑一下。哎呦
1: ，那个，那国家快搞点一塞尔达牵头牵头搭建一下吧，哦、不能让他们发现这件事情<笑>机密。比如说，大家现在听到说哦，我跟我朋友和我朋友的男朋友住在一起合租，他们就。哦，但是如果如果这种生活方式才是正确的，天天我们就跟大家宣扬这是正确的。尤其是比如说，我跟我跟小张还想着说，以后虽然不想生孩子，但要是以后养育孩子，咱三个一起养，是给这孩子性格全补足，他全对，就是我跟你说三三角齐全，三角齐全该有的优秀品质全都有了，有,了<笑>皆有小张这还有其他的那些品质是，是吧？大家现在觉得我们这种生活方式有点奇怪，那还不是因为这个？比较少见，不常有嘛？如果我们就非得给他搞常有的呢？非得常有，以至于一对夫妻生活生活在一个房子里，养育一个小孩，他成为了小众。他么会这？我我们是不是缺了点什么？我们怎么只有两、啊、怎么只有两个人养育小孩、啊？很奇怪呀、啊，很自卑、啊、好呀、啊嗯。然后每次我们问他说：“你最近是怎么住的？”他说。我我我跟我老公住在一个房子里，我们我们小孩，我们就啊，然后他就百般羞愧和尴尬，就你听我解释，其实吧，我们还没有找到第三个
0: 人，但我们再努力了呀。好想如果
1: 如果世界这样，也有点意思<笑>。<笑>就还
0: 有很多种方式啊，三个人抚养小孩只是就是诸多方式中的一种，嗯，嗯比较最接近我们目前现实情况的一种，所以就拿出来举例对。对，但我们无比期待非主流生活方式霸凌主流生活方式的那一天，对，好翻身农奴做主人。主人嗯、但但我就是从现实的角度上来说，我也觉得不一定非婚生育会会会那么的，就是我我最近其实会提醒自己的一点是，规则是可能被改变的，因为历史翻来覆去。
1: 反正我听说现在什么登记小孩都根本就不问生父是谁，直接给你上户口。是的，是的，就是这么着急，是
0: 就是这么着急。所以也许我们的美梦完全可以成真、嗯。我觉得你刚说的那个态度，就是我们翻身农奴做主人的态度，也是我现在面对怜悯的一种态度。就是我会像他们怜悯我那样，极致夸张的怜悯他们、嗯。我还记得我是如何应对，就是他问我说：“你的怎么还没娶你、啊還沒，还没娶我？”然后我就啊,啊。你,你结婚了、啊。对、哎、呀，哎呀，我我没想过这事儿。现在还有人考虑婚姻吗？就、啊、是你知道吗？就是那种看远古人类的表情、啊，反正就是挺好玩的。互相、嗯，我们就
1: 过着互相怜悯的人生吧。嗯、可以的，这样也就抵掉了比较公平。嗯、但我觉得就是这件事，就是引申到更多的生活态度。就哪，如果这个人不是你的朋友，是一个呃更位高权重的人。哦，我我现在生活中已经尽量把位高权重的人都排除出我的
0: 生活了。不、嗯、错不错，不错<笑>我已经他们经常会就是比如说。说我现在不是就是没有任职于某一家公司嘛，然后首先会有很多人好奇这件事儿，然后他就会说：“哎，小张老师，你在哪个公司？什么什么、嗯？”他们会觉得你要干大事了，你要创业了啊，你终于要露两手了。就有很多人会有这样的，你不知道他是真真期待假期待。啊，然后我说我我没有，我现在是一个外包一个乙方、嗯，然后我特别高兴、嗯，然后我把所有位高权重、嗯、可能给我的生活造成更大压力的人都排除出了我的生活，嗯、挺好的。
1: 就反正在退避三舍这件事情上特别有行动力吧。嗯，我记我反正很久以前的时候，幕墙这个词儿还是个坏词儿，但是现在很多网络上的人都会把幕墙这个词当做好词儿了。我觉得其实我们。还是要尽量用用看待坏词儿的角度看“幕墙”这个词啊！现在网络上都把“幕墙”当好词了吗、嗯？我们一般都会用“幕墙”来自省，就是说我们、啊、咱们不能这么幕墙、嗯。但是现在网络上聊起幕墙非常坦然，大家都会自我介绍，我是一个很幕墙的人啊！<笑>
2: 真。的
1: ，这跟那个什么写作文自称笔者有什么区别？但是、哎、我觉得这好像不是一个可以当成优点来说的价值观，呃、但是他就会被当成优点来说。其实我觉得慕强还是很不好，首先他就会摧残你自己，你把自己放到了什么位置？嗯、咱别，咱咱就是强没什么好慕的，嗯、咱们尽量就不慕。就像你说的，把位高权重的人排除出你的生活
2: 。嗯，率先拉黑，率先拉黑
1: ，什么什么什么什么强不强？总监级别以上的人通通拉黑啊，不要来
0: 。哎啊，跟我说啊,啊，朋友们，啊、对对对对,对刚刚我们讲的那个用魔法应对魔法的态度吧，其实也也是一种发疯。就是我我我经常自己会有一个疑问，就是现在网络上不是有一个热词儿，就是发疯嘛？自从那个黑暗荣耀出来之后，好像发疯这个哦，还有 b i f 就是类似的韩剧、美剧，它突然就变成一个很火的词，人人都宣称自己要发疯，人人都赞美自己要发疯，然后他们却对真正的发疯如此的没有免疫力。就是他们在看到一个稍微不符合他们心中常理的生活方式，他们又变得那么的正常。Excuse me， 你不是天天在微博上说你要发疯吗？你怎么对于稍微偏离主流轨道的生活都如此的不耐受呢？哦，难道你的发疯只是在微博上就是说一下我要发疯，然后你就今天多点了一杯奶茶喝、哦，那个不叫？发疯，那个叫给自己的身体增加糖分，就是我我会发现说，大家喜欢宣称自己要发疯，但是在真正的疯面前，他们他们对真正的疯一无所知。我都是，就像你刚刚说的，可能很多人他没有能在。毕业的时候找到一个像我们一样如此幸运，你的室友刚好是你的朋友，这太幸运。现在如此，如今想来，我都开始突然开始微笑，你知道吗？就他确实太幸运了，但但我仍然觉得租房对他们来说也是有意义的。就是你你没有找到一个那么合适的室友的情况下，你有一个自己的空间也是很重要的
1: 。我觉得有的时候我们是在用租金买一个堡垒，就是那个是的是的这个堡垒里面只有我们自
0: 己。比如说我有一个朋友嘛，他其实自己就是在长沙，他也没有说。呃，去到北上海的大城市什么的，然后他们家已经有很大的房子了，但他仍然选择了自己租一个房，就是他要多花一一些钱，然后租一个房。但是他爸妈对这件事情颇有微词，就觉得说，哎、嗯，你你为什么要租出去什么的？嗯，家里不是没有，嗯、是所以最后他的折中办法是他跟他爸妈租了一个同小区的房子。就即使是这样，他他也会觉得他的自我能够有空间和时间去生长出来，会比呃二十四小时跟原生家庭连在一起。的生长速度要快一点，我也会觉得这可能也是你能为自己争取到的一点点空间。所以，嗯，租房我们常常会觉得它是一个无奈的选择，它是一个你在大城市混着要赚钱，你必须得有地方住这么功利和这么现实的一个一个需求。但我自己的感受是，我觉得租房它在某种程度上不止于此，它也是一个让你的自我在如此忙碌的催促的社会节奏中，可以有机会生长出来的一个 gap 的空
1: 间吧。租房它算是一个小小的实践吧，就是你如果你的本质真的是一个呃追求自由的人，你想好好保护好自己的自我的人，你重视自己的情绪的人，你不想被很多人压迫着往前走的人，嗯、呃，那那你是要付出实践的。如果你一点实践都没有的话，我们很有可能成为一个听了这么多理论，觉得自己好像懂了懂了很多东西，但是你可能仍然成为一个呃稀里糊涂、不情不愿被人推着往既定的道路往前走的人。因为旧的生活方式为什么如此强大？肯定是让你得到了很多好处和利益嘛。现在生活方式就是很迷茫，不知道咋办。但如果你真的想追寻那种更自由、更尊重自己的生活方式，你就是要花更多的力气去学习理论知识，说服你自己，然后你也要开始用你自己小小的力量去实践。比如说租房，比如说去一个异异国他乡去生活，就是你得又有理论又有实践，才能在别人要求你或者对你投向怜悯的目光的时候，你不会心虚。嗯，或者你不会投降，嗯，因为因为当
0: 他们用他们那个来来来来怜悯你的时候，你能够回击的不仅仅是你在博主那看到的文字中的观点，你有了你实实在在的幸福经验，嗯，没有人可以反驳一个你感受到幸福，对我幸福，
2: 嗯、我我
1: 跟智者在一起生活，我幸福，对、就是、幸福的感受根本骗不了人，所以有的时候我们对这些怜悯或者说对这些批评很钝感，是因为。他啊<笑>啊！对，真的就是这种感觉，就是我觉得你、我们是要积累一些幸福的经验，让你对抗就有的一切。然后这期因为是讲毕业生租房这个主题嘛，我就跟小张聊了聊这一届的毕业生，我就说，你对这一届刚毕业的学生怎么看？哎。哎，然后我们当时想了沉思片刻，对望一眼，<笑>嗯、然后不约而同的长叹了一口气。小张当时就说了三个字：“嗯、太
2: 惨了，太惨了
0: 。嗯”因为你问我怎么看嘛，我我觉得我深深的有一种感觉，就是我们没有资格看人家。其实当我自己是一个二十多岁的年轻人的时候嘛，我当然就很不喜欢很多采访，总是会有一个对年轻人说话，就是你这么有经验，然后你想对年轻人说些什么，就、嗯、总会有这一个环节嘛、嗯。因为人在年轻的时候总是很忙的，他充满欲望，然后也有很多。很多想象，他并不想听两个中年人在一块揶揄年轻人啊，尤其是我觉得现在的很多中年人并不能有效地去想象新的时代背景对年轻人的影响，他们处在什么样的情境之中。所以，嗯，因为今天也是毕业季的节目嘛，然后我想到说我要对年轻人说什么的时候，我其实有一点哑口无言。
1: 我会觉得其他时代的年轻人，或者说十年前的年轻人，他可能要做一桌满汉全席的时候，有好多食材等着他炒米下锅。但现在年轻人，你给他两个青菜叶子和一个米饭，让他做出满汉全席，如果他做不出来，就是他自己有问题。是，嗯，反正就这些年轻人，他可能就是正好赶上了连续几年都被关在学校里，社会实践的机会也很少，然后一出来就毕业，面临这么高的失业率，就算找到工作，嗯、可能也很难感受到那种高速发展和蓬勃向上的感觉。嗯，因为我和你还算是。是见到了一点点高速发展的余晖吧嗯？嗯嗯，是的。不过我有的时候不知道是会不会出于这种情况，年轻人能更快的扔掉一些上一代人，就是明明可以扔掉，却紧紧抓住追求了一辈子的东西。嗯比如说，你们可以更快速的扔掉周围人或者社会对你的期待，快速的扔掉追求父母的认可，扔掉对世俗成功的追求，扔掉婚姻，扔掉长期目标，扔掉大房子，先保全你自己。嗯、是的，我觉得是的。
2: 嗯，因为
0: 因为正是因为他们面对的是一个并不高速发展的时代嘛，我才会跟你一样，我觉得他们也许可以更就是不听妈妈的话，然后不听长辈的话，嗯、因为长辈的经验只适用于长辈的时代。嗯，就拿我们今天的主题买房和租房来说吧，嗯、在高速发展的时代，我们就像我，我大概十年前吧，我所经接受的理财教育啊，就是你的首套房的名额是重要的。你要善用你的首套房名额，你就可以用最低的首付在大城市买到一个房子。尽管你的贷款会比较高，但是因为当年大家对消费市场是有信心的，对于工作的稳定性是有安全感的，对于宏观的经济增长是有一定预期的，所以拉满杠杆去贷款买房这件事情，好像是一个。合适
1: 的理财选择，嗯，但是他们他们经常说的一句话就是先苦前五年，后面就会不后悔。对对、嗯、对，
0: 就因为他预期着说你你这个赚很多钱的状态能一直持续下去，嗯，但但我会觉得说现在什么拉满杠杆的选择仍然适用于现在的时代吗？我真的觉得大大的要打一个问号。但我不是从经济上来说去鼓励所有人都不买房啊，只是说我个人不会再选择去背贷款去买房。因为，嗯，现在还是会经常感到不安嘛。在感到不安的时刻，我觉得我自己的第一要务是让我的生活尽量可控，尽量可持续。没有，我没有多余的能力去冒一点点险了。我现在就很庆幸说我没有在，因为我我我我们两个还见到了一点点落日余晖。我没有在那个落日余晖的时代被那个时代蒙骗，然后去在那几年去背一个高额的贷款。因为谁也料不到，接下来马上就是三年疫情。嗯，在在你一切都稳定的时候，人们都觉得。每个月还两个月贷款，都还是可以努努力的呀，没关系的呀，就是就是奋斗可以改变什么的。但其实，在不稳定的年代，你多一块
1: 钱的固定支出都是很明显的。都是实实在在的压力，嗯，就是这些什么背在背上的这个石头，咱能扔就扔，因为你背上已经背着很多石头了，嗯、你还不把你能扔的石头扔掉？我觉得，要不然你背着很多石头往前走，你心情是很差的、嗯，你就容易拿这些石头砸人，因为你气、你焦虑、你烦躁，你不把石头扔到地上，你就会拿它去砸人，在网上骂人，互相砸，<笑>我们就互相砸的血流成河，如同当代互联网的现状。<笑>然后我们还要考虑到的是，如果这个时候不劝你把身上的重负卸下来，能扔就扔，还拼命往你身上加石头的人，不管对方是谁，不管他声称出于什么崇高的目的，你都要警惕啦。这人对你可不怎么样啊，不怎么样。要不然他怎么不为你想想呢？咱们这种跟你利益无关的人都会劝你扔石头，这时候劝你继续往身上加石头的人，肯定想从你身上获取利益啊。<笑>一定有一些心思在里面，有一些心思啦、啊，我们要谨慎
0: 的辨别。<笑>对，而且我觉得就有有点搞笑的是，一旦他们发现从你身上榨取不到利益了，他们就会气急败坏。嗯、你知道现在最热门的职场梗是什么吗？你最近可能因为太忙了，没有空刷小视频。我,我现在就告诉你，嗯嗯、<笑>对，是现在的老板，他们都会有一个抱怨是、啊没没有房贷的下属太可怕了，骂他他还真的敢顶嘴。嗯、我觉得、嗯、我觉得这个梗特别生动，就他生动就生动在直接把老板心里的话给说出来了、嗯。这就是为什么啊，老板都会劝你买房，都会劝你生孩子，因为这些东西就是把你绑在工位上最好的软肋嘛。就他比什么企业文化建设、股权激励都要一步到位。然后这个时候我再看看我自己，我作为一个没有房贷的人，我简直乐不思蜀，也没有那么快乐了，还是有很多压力，但是相对来说有点庆幸。性吧，因为就是我我们也都知道，在呃更早的前几年，我们俩都还是动过一些些这样的念头。幸好我们悬崖勒马，也懒
1: 懒拯救了我们。是的，是的，嗯，虽然刚刚小张拿老板来举例子，但是不只是老板，我觉得世界上所有要求你背上石头的人，你都要好好分辨，不要当大傻子。过大傻子的人生，在没有人考虑你的时候，你要考虑你自己。别人把你当成就业率上的分母和数字的时候，你要把自己当成有血有肉的人。我们经常说要爱自己，爱自己，但是爱自己不单单是给自己买杯甜甜的奶茶那么简单。爱自己是懂得拒绝，拒绝伤害自己的一切。不要在嘴上说爱自己，你要为爱自己承担责任，付出代价。是的。
0: 我们真的已经很久
1: 很久没有聊这么青春的话题了。没错，所以非常感谢科研室给我们提供了一次回顾毕业的机会。是的，是的、嗯，科研室就确实是我好感度很高的一个品牌。我们这种从来不做攻略的护肤小白，大学的时候就跟着同学忙满高保湿面霜，然后工作之后就跟着同事忙满科研室的金盏花爽肤水。大家也知道，我在北京除了跟小张有一个家的乌托邦之外，我还有一处工作的乌托邦。你咋这么多乌托邦呢？对，你是帮，我，一共两处乌托邦。然后对那个工作的乌托邦。有我合作非常默契的伙伴，我在那里度过长长的写剧本的时光，然后每天熬夜熬到深夜写剧本，要睡觉要休息之前得洗脸护肤，然后我就跟着他们蹭他们的护肤品，然后其中就会有金盏花水。我们这种极简护肤的，洗完脸铺爽肤水就是非常了不起的成就了。然后金盏花水主要也是针对我们油性皮肤，效果很好，尤其是我们皮肤会有那种闭口或者泛红或者长痘的时候，它会有。起到很好的镇定作用吧。嗯，但是那
0: 个里面金盏花水里的那那那,那个那个金盏花本花真的是困扰了我之前很长的时间。就我每次都会把那个白白的封口的薄膜撕开嘛，嗯、但你直接撕开，你用到最底部的时候，因为我会湿敷，你再往化妆棉上去倒水的时候，你就经常会把花瓣倒出来。我也是因为这一次要跟科研室合作，我就第一次搜索了一下它的正确用法，发现人家已经在那个白色封口的薄膜上给我预留了一个圆形的小孔。就我其实只需要拿一牙签把那个孔戳开，我就既可以让它顺畅的流出
1: 来倒出来，但同时又不会把花瓣倒出来了。所以，我终于学会了这个很厉害的用法。然后这回接到合作之后，我就认真研究了一下这个，发现科研式金盏花水还有一种更讲究的用法，它叫做冷泡冰敷法。这是我刚学会的，它要把那个金盏花水放进化妆棉里，然后把这个化妆棉再放进冰箱里，过一段时间再把冰箱打开，这个化妆棉就冰冰的。喷敷在脸上起到的效果就更好、更冰、更镇定。反正这个操作方法非常的高阶，听上去感觉就直接超过了我们的能力范畴。<笑>看完之后，我觉得，嗯，以后还是就是护肤之后扑这扑在脸上，因为不会的东西你不一定要去学会，你绕开就好了。这是我毕业之后学会最重要的东西。嗯
0: ，对，我觉得你说的这个我也特别有共鸣。如果一定要和今年毕业的大学的朋友说什么，我觉得这就是我最想跟他们说的东西。就是不会的东西可以不学、嗯，你可
1: 以绕过去。你已经在学校学了那么多年，拥有目标，克服目标，向目标前进。但是毕业之后，你要学的另一个知识就是绕过目标。嗯，我觉得这也是为什么我无法遏制我对塞尔达这个游戏的喜爱的一个原因
0: 吧。就塞尔达的游戏，它有一个设定是，里面的怪基本上不管多么强大的怪物，你可以不打。就首先你可以不打它，你可以不去做主线任务。我已经玩塞尔达玩了一百多个小时了，旷野之息，但我仍然没有去解。就神兽，然后从小的角度上来说，我遇到任何怪物我都是可以跑的，嗯，因为它里面的怪有一个设定，就是它注意到你了之后，如果你一直不管它，你就往反方向去跑，然后过一会儿那个怪就会把你忘记，嗯，它那个怪追着你跑、那个，它不会追着我跑，它会把我忘记，你知道吗？嗯、这简直给我这种游戏小白莫大的安心，因为因为你知道，其实我不是一个特别擅长操作性的人。我之前一直不玩游戏，也是因为我觉得我几乎打不过任何怪，以以及我一玩 3D 就会头晕。但是自从我在塞尔达里面学会了打不过就跑，我觉得这个游戏特别好玩、嗯，因为我完全可以按照自己的节奏去玩。我比如说，我是一个很喜欢村落的人，我就很痴迷于在里面去发现新的村落，发现驿站。跟不同的 NPC 去聊天，我根本就不是做主线任务。嗯，然后那个怪特别特别搞笑，就是他不是会我我跑完之后他就会忘记我嘛，然后我一会儿又偷偷的在石头后面去看他们，他们又一群怪在那儿围着篝火唱歌跳舞了，怪哭的可开心了。所以我，我你根本别打扰<笑>打扰他，根本不打扰。对、啊、所以我觉得可能也许很多困难也是这样子的，就是你不去惊扰困难。困难就会把你忘记，你要蹑手蹑脚地经过他，<笑>对对，然而并不打扰他，是、嗯嗯、是。是所以，嗯，我觉得，总之说，就是你毕业了嘛，那你从今天开始的每一步，就都是你自己的选择、嗯，你可以自己去定义你自己的地图，然后你可以自己去定义你
1: 想要接受什么样的挑战。没错，就像科研室和小宇宙这次的企划主题，今后每步皆是花路一样。闲者时间播客也祝大家毕业快乐。我是小张，我是芝芝，我们下期节目再见。